0: sư thích ca muni phật
1: à, thì hội chúng chuyện này chúng ta sẽ học tiếp cái đoạn ngày sáng sáng này chúng ta đã học tới cái đoạn nguyện cho tất cả chúng sanh gần gũi các vị hiền thánh để dứt trừ phiền não tu hành thanh tịnh nguyện cho tất cả chúng sanh làm vị dược phương trừ hẳn tất cả bệnh không cho tái phát thì bệnh mà tái phán thì không phải là, là trị tận gốc mà sáng thì chúng ta nói rồi hay à, ra là nguyện làm sao để cho chúng ta một lần trị hết bệnh luôn và không còn tái đi tái lại nữa à, sau này có tở trở lui trong uh, sinh tử này thì uh, bằng cái nguyện lực mà chúng ta trở lại và một cái người mà có đầy đủ uh, sức khỏe và trí tuệ không còn uh, Bệnh tật, khổ đau, không còn phiền não mà lui tới trong sanh tử để có thể cứu độ chúng sanh chứ chúng ta không có còn đi kiếm thầy thuốc để trị bệnh nữa. Đó là cái nguyện của Bồ Tát. Thế là không còn chuyện tái phát nữa. Nếu như bây giờ như mình ở đây mình đau mình uống thuốc dù là có thuốc thần, thuốc tiên để chúng ta uống một lần hết bệnh đi nữa thì mai mốt chúng ta vẫn còn phiền não. Tâm còn phiền não có nghĩa là còn bệnh tiếp, thật ra không bao giờ hết được Bồ-Tát cũng thấy rõ việc này, cho nên muốn chúng ta trị bệnh một lần là phải hết Không phải bỏ được cái thân phàm, tục, mà thọ cái thân như lai thì mới hoàn toàn hết bệnh Đó là cái ý mà Bồ-Tát muốn cho chúng ta đạt được cái thân chân thật, thanh tịnh bất nhiễm, vô bệnh của như lại thì đó mới là cái tâm nguyện của các vị Phụ Tết. À, nguyện cho tất cả chúng sanh làm cây thuốc bất hoại có thể chữa lành tất cả loài Tức là bây giờ ngoài cái chuyện chúng ta hết bệnh rồi, và cái thân của mình nó trở thành một cái loại à, dược liệu ha, mà không hư hoại Đời này kiếp nọ cứ sinh ra là thuốc để trị bệnh thôi. Ai mà được gặp gỡ, ai mà được nghe, ai mà được gần gũi, thân cận gì gì đó đều hết bệnh hết. Đó là cái tâm nguyện của Bồ Tát ăn hướng về mình. Đây cũng là một cái điều rất là hay, như nãy mình nói tức là khi mà nhận cái thân Như Lai rồi, sống bằng cái chỗ thanh tịnh bất nhiễm vô bệnh nó rồi, thì có khả năng là làm cho người khác bỏ được cái thân phiền trượt nhận được cái thân như lai và người nào mà bỏ được cái thân phiền trượt nhận được cái thân như lai thì người đó sẽ vĩnh viễn không còn bệnh tật trở lại thật sự cái trong Phật giáo chúng ta thì cũng có một cái mẫu chuyện của thiền sư Ben Khay của Nhật à, không biết ở đây quý vị có đọc cái tài liệu đó không à, để lại cho đời một cái bài tâm bất sanh thì chuyện kể, vị Thiền Sư này cũng đã trải qua rất là nhiều năm tháng cầu đạo Và dẫn tới bệnh lao, bệnh lao rất là nặng Mà không có khả năng tự nấu cơm phải nhờ người nấu cơm cho ăn Không biết làm sao, bữa đó cái người phụ nấu, họ nấu cơm sống không có chín Ngày ăn, ngày nuốt, ngày bị mắc nghẹn ho dân một cục máu ra tường ngộ đạo hình <cười> như là thiền sư đời thứ, thế kỷ thứ sáu ở nhật là phải và vị này á cái chúng tôi đọc hết cái quyển tâm bất sanh đó đó không có lý luận nhiều không có lý luận nhiều ví dụ như nói là quý vị rất là có phước hôm nay quý vị tới đầu tàng rập tôi và tôi nói cho quý vị nghe, ở nơi quý vị có cái tâm bất sanh, bất diệt, thanh tịnh, sáng suốt, nhiệm màu, trùng khắp pháp giới gì đó Chừng nhiêu đó thôi đó. À, hết cái quyển cứ lập đi, lập lại nó tới nó lui, chứ nhiêu đó không có giảng vòng vòng, không có giảng nhiều Vậy mà mỗi một cái buổi giảng của Ngài ít lắm cũng là mấy dạng người Rất là kỳ đặc Và đặc biệt trong đạo tràng của ông thì có một ông già mù Nghe đạo lý của Ngài Binh Khay Và ông nhận định là Cả đời của ông đã từng nghe rất là nhiều người nói chuyện Nhưng mà ông chỉ có nghe duy nhất là Ngài bên hay Tâm như thế nào, nói đúng như thế đó Còn những người khác là tâm thế này, nói thế kia Chưa bao giờ có kiếm được một người thứ hai Nói thật đúng với cái tâm của mình Thì ông già này cũng thuộc cái dạng (cười) tầm cỡ, đúng không? Thì chúng ta thấy là Ở trong lịch sử thì cũng có một số vị thiền sư Mà sau quá trình học đạo tu tập Mà không có khả năng để phá vỡ sinh tử Thậm chí dẫn tới bệnh tật Và ngay cái phút mà nhận được đạo lý thì bệnh cũng sẽ hết, mà ngày văn Khay là lúc đó nghe nói là bệnh cũng bất trị rồi Không có thầy nào trị thì về nhà nằm Và nhờ người chăm sóc thôi Nhưng mà cái tâm để quyết, để phá vỡ sinh tử của Ngài rất là lớn Cho nên dù là bệnh đau nhưng mà Vẫn hừng hực cái cái lòng muốn phá vỡ sinh tử rồi ăn cơm sống bị sạch, ho văn quan cục máu và ngộ đạo Đó là những cái người mà chúng ta thấy là um, cái duyên hành đạo của họ nó cũng lớn Cho nên sau khi mà ngộ đạo rồi á Thì cái khả năng, cái đức của Ngài Nó chiêu cảm tới cái thính chúng rất là đông Không có buổi giảng nào mà người ta dưới 10.000 người Người ta kể là không buổi giảng nào dưới 10.000 người Và cái thời đó thì ở Nhật nó họ cũng đi bộ chứ họ cũng không xe cộ gì đâu Cứ tới buổi giảng là họ đi bộ tới để nghe Vì vậy là đó là những người mà đã thoát khỏi cái bệnh tật hiểm nghèo ở nơi thân Và thoát khỏi cái bệnh tật phiền não ở nơi tâm Thì người đó lại là cái người mà trở thành cái cây thuốc bất hoại Và chúng sanh nào mà được uh, gọi là nếm hương vị từ uh, cái Phật Pháp Của cái vị này thì chắc chắn là cũng sẽ hết bệnh Cho nên uh, cái nhìn này của Bồ Tát rồi muốn cho tất cả chúng ta đều trở thành lương dược, trở thành cam lồ để cứu khổ chúng sanh Thì Tâm nguyện của tất cả các vị giác ngộ đều như vậy Cho nên là muốn hồi hướng cho chúng sanh thành cái thuốc bất hoại Tức là tất cả chúng ta sẽ thành một cái gì đó nó bất hoại Nó trường tồn, nó không bao giờ hư hoại bởi thời gian và không gian Và có khả năng để có thể cứu thoát mọi người nữa Để chúng ta nối gót cái, à, các vị... À, Bồ Tát cũng như chư Phật mà cứu độ chúng sanh thoát khỏi cái khổ trong sinh tử này Nguyện cho tất cả chúng sanh được ánh sáng nhất thiết trí nhổ tên các bệnh tật Này là cái dụng từ nhổ mũi tên mà thiếu chữ mũi tên Và Tất cả chúng ta giống như bị cái mũi tên bệnh tật nó ghim sâu trong tâm khảm của mình rồi phải có trí tuệ giác ngộ thật là sâu mới thấy được là Cái lúc mà chúng ta chấp trước Cái lúc mà chúng ta cố thủ một cái sự việc gì đó Để chúng ta đi vào con đường sinh tử cho tới giờ phút này Thì nó đã đã ghim sâu trong tàn thức của mình rồi Chứ không phải ghim sâu trong trái tim Trái tim thì một đời thôi Nhưng mà trong tàn thức nó đã đã bị những cái dấu tích của sinh tử Những cái sự chấp trước Những cái khổ đau, những cái phiền muộn nó đã nằm đầy ở trong tàn thức của chúng ta Mà phải có trí tuệ lớn thực sự mới thấy được những cái tàn ẩn tích chứa sâu trong tâm thức của mình Mà nhổ cái độc phiền não đó ra, nhổ mũi tên độc phiền não đó mới nổi Chứ còn bình thường không nổi đâu Giống như sáng mình nói là chỉ diệt hết tất cả những cái ý niệm thô phù, dứt trừ được tưởng ấm nhưng mà tàn ẩn cái chủng tử, nghiệp thức, sinh tử đầy ở trong hành ấm Không có trí tuệ, không thể nào nhổ ra được Cho nên giai đoạn đầu mà dứt hết những ý niệm rồi Đi đứng nằm ngồi mình thấy gần như là mình không có còn gì để tu, không còn gì để công phu, không còn phiền não nữa Hết rồi Vậy mà sau một cái giai đoạn chúng ta sống đúng với chánh pháp Trí chúng ta nói sáng lên một vài lần chúng ta định sâu Với những người tu thiền á, thì gần như là không nói tới cái chuyện định Ví dụ như bây giờ qua tới cái giai đoạn tưởng ấm Đến giai đoạn gần như là vô công dụng hạnh đạo rồi Không nói tới cái chuyện định Nhưng với chúng tôi càng sâu trong định chừng nào Thì tuệ nó mới càng mở tỏ chừng đó Chúng ta dao động tâm thức không có cách nào chúng ta thấy được chiều sâu của tâm linh Do đó mặc dầu nó hết đi cái tưởng tâm đã lóng lặng, thanh tịnh hoàn toàn Nhưng cái đó chưa phải là cái định sâu của Đạo Phật Chúng ta phải đi sâu vào trong thiền định nữa Thì những cái mà sâu thẳm để dẫn chúng ta đi vào sanh tử chúng ta mới thấy tận nguồn Chứ còn tâm bình thường thấy không được Hồi xưa mình cứ nghĩ là một con đường quệ, một con đường định nó là hai Cho nên mình chỉ cần dùng trí tuệ để mình nhận đạo thôi. Tôi nói thì đương nhiên giai đoạn đầu thì mình đi vào đạo bằng tâm thức. Mình có thể học, mình có thể hiểu và thậm chí mình có thể trực ngộ trên cái lý. Nhưng rồi sâu nơi tâm nếu như mà chúng ta thực sự trực ngộ đạo lý, chúng ta hiểu sâu vào đạo lý nhưng mà Cái nền tảng nội lực, nền tảng định lực của mình nó không có. Thì cái thấy đó nó dẫn là cái thấy pháp quên Không có bất kỳ một cái vị thánh tổ nào Trước khi chứng đạo không qua thiền định Và không có vị nào thiền định Mà không mở tuệ mà được giác ngộ Đó là chúng ta phải nói như vậy <cười> Tức là phải trải qua thiền định rồi Ở trong một cái định rất là sâu Thì cái trí tuệ mới bắt đầu mở ra Mới nhận chân được chân lý Thiền định luôn luôn là một cái gì Đó nó yên tịnh, nó là thanh tịnh Nó là lặng lẽ, nó rộng suốt Nhưng nếu không có cái tuệ trong lúc đó Thì vẫn mãi mãi ở trong cái định này Không có mở trí là ở ngoài trong định này Nhưng mà muốn mở trí sâu Thì không phải ở trong những cái tầng bậc định rất sâu Mỗi lần chúng ta rớt vào cái tầng định Chúng ta nhận ra được một cái mới Thì cái đó gọi là định huệ đồng đẳng nhưng mà có những người ở trong cái định rồi rời định ra không biết cái gì Thì như vậy là định mà không có huệ Mà định không có huệ thì không có thấy, không có thấu tỏ chân lý đâu Cho nên con đường của Phật Đạo là rõ ràng là Nếu mỗi một lần mà chúng ta qua một cái tầng của tâm thức Thì là mỗi một lần chúng ta tiếp xúc một tầng sâu của định Mỗi một lần chúng ta phá trừ một cái tầng vọng tưởng Là chúng ta đi sâu vào một tầng định và mỗi một lần đi sâu một tầng định là mỗi một lần cái tuệ chúng ta mở ra để chúng ta thấu rõ cái sự vướng mắc của cái tầng cũ để chúng ta vượt qua. Như vậy là định sâu thì tuệ lớn mà tuệ lớn thì định sâu. Nó thì nó rõ ràng nó song hành như vậy gọi là định tuệ đồng đẳng, đối với đạo Phật gọi là định tuệ đồng đẳng. Thế vậy là người đó mới được gọi là giác ngộ. Định không thì không giác ngộ. Mà định có tuệ thì mới giác ngộ Mà có tuệ không mà không có định đó Thì chúng ta không đủ độ sâu Để có thể thấy sâu trong cái tầng sâu của sanh tử Mà phải đi vào con đường của định lực Cho nên những người mà tu thiền Mà nói là không có khả năng nhập định là sai Ví dụ như một lần là quốc sư Huệ Trung Sau khi quốc sư Huệ Trung vẫn nhận đạo rồi Thì lại lên núi ẩn cư tu tập thiền định bốn mươi năm. Và người ta hỏi là bây giờ ông đã nhận tánh rồi ông lên núi ông làm cái gì? Thì ông kêu một đứa nhỏ lại, ông vỗ đầu ông nói là tỉnh tỉnh chứ để người lừa. Tu nhiêu đó đó, (cười) tỉnh tỉnh không có để người ta lừa. Nhưng mà chuyện đó thì chưa thôi, không có nói được cái định lực công phu của ngài cho tới mỗi ngày có một người được gọi là ảnh quan gì đó từ bên ấn độ qua trung hoa à, xưng là giống như một vị thánh có khả năng thấy được tâm người thì ngài quốc sư nói là bây giờ người thấy ta ở đâu ông kia nói đường đường là quốc sư của một nước mà à, đứng trên cầu coi khỉ múa à, thì trúng tức là ông thả tâm ra là ông kia thấy trúng một lần nữa là à, hỏi người thấy ta ở đâu Thế thì ông kia nhìn thấy là đường đường quốc sư mà thấy giống như coi đứa mấy đứa nít dẫn ngoài sân vậy đó lần thứ ba ông nghiếm mặt lại Bây giờ thấy ta ở đâu bích chịt <cười> tức ngày đã vượt qua hơn những cái tưởng rồi đủ sức để đi, đi, đi sâu vào trong định mà tới hành ấm tới tưởng ấm là mấy cái loại lâm cơm tiên thiên là mấy cái loại gì? chư thiên các vị thần rồi không đủ sức để có thể thấy được và không đủ sức thấy được thì gọi là tà ma hoại đạo Chứ không phải là chánh pháp Vì các vị Bồ Tát những cái bậc giác ngộ sẽ thấy được Dù anh ở ẩn trong hành ấm Người ta đủ định lực để vượt qua hành ấm rồi anh núp qua hành ấm tôi sẽ thấy anh do cái định này nó chưa có đủ sâu Chỉ lặn qua khởi tưởng ấm thôi là đã mất tích rồi Nên là Đang khi nói chuyện người ta có thể nhiếp tâm để mất mình Mà các quỷ thần không thể mò thấy được Ngài nói là Hồ Ly <cười> giống gạt ta đuổi đi liền Tức là rõ ràng không thấy, tức là Ngài chỉ cần Nếu mà một người mà đủ sức để vào ra định ha Thì chỉ cần lặng tâm, nhiếp tâm, vượt qua khỏi tưởng là Thôi là ma dương, người quỷ thần là không bao giờ mò ra được Chỉ từng đó thôi chưa có nói là đi sâu vào định hơn Vì vậy nếu mà các vị mà thấy được đạo Thì các vị thua sức vào ra các cảnh giới định mà định phải vượt qua cái tầng của tưởng ấm Để mới có thể là không có quỷ thần nào thấy được mình Chỉ cần liệu có tưởng ấm là đủ Chưa nói tới những cái định sâu hơn Cho nên là không có cái vị tu nào mà nói là Không có từng trải qua định lực mà là thấy đạo Không có trải qua đời này thì mấy đời trước cũng đã từng tu rồi Thì đời này họ không cần trở lại con đường đó nữa Nhưng mà cái thấy biết của họ nó càng lúc nó càng sâu Tức là những cái thấy của đời trước nó được khôi phục lại là một Rồi công đức tu hành của mình đời này nó tự đi sâu vào thiền định Gọi là tự đi sâu một cách rất là automatic Tuy nhiên vậy là sau khi mà Như sáng mình nói là đã phá trừ được Đã vượt qua khỏi ngủ ấm rồi á Thì tự tịnh tự định Tới chừng đó mới thực sự là vô công dụng hạnh đạo nha Chứ còn mà lặn hết giọng tưởng Hết cái tưởng ấm thôi á Thì dùng cái từ vô công Dụng hạnh đạo Coi chừng nó vẫn sai Mặc dù tới lúc đó không có còn dụng công Trừ khử ý niệm giống như mình bây giờ mình bây giờ mình ngồi là mình phải nhíu tâm mình phải lắng động mình phải thả lỏng mình phải buông thư đủ thứ hết đúng không để cho thân nó nó rỗng rồi, rồi tâm nó yên rồi, từ đó lắng cho tới mình hoàn toàn bật hết tất cả những ý niệm đang động khởi nơi tâm của mình như vậy là chúng ta cũng được định đó nhưng mà chỉ màn ngoài của tưởng ấm thôi cho tới khi mà Chúng ta dứt trừ hẳn tượng ấm rồi là đi đứng, nằm, ngồi, ngủ, thức, động dụng Tất cả mọi cái không hề có một cái niệm lăng tăng xảy ra Nói chuyện không cần suy nghĩ Thì nó cũng mới có được qua tượng ấm rồi (cười) Đó thì vậy là sau khi mà đi sâu vào trong cái cảnh giới định của tượng ấm Thì bắt đầu bước một bước nữa là một cái tầng định Mà một tầng định là một tầng tuệ Một tầng định, tầng tuệ liên tục như vậy cho tới ngày được giác ngộ hoàn toàn ra giữa cảnh giới sâu ở trong đạo lý là phải nói tới cảnh giới thiền định những cái tầng bậc sinh tử càng sâu chừng nào có nghĩa là định người ta cần sâu chừng đó vượt một tầng vọng tưởng đạt một tầng định mở một tầng tuệ chúng ta phải nói là tầng tầng lớp lớp như vậy rất là nhiều chứ không đơn giản là chúng ta bỏ được cái cõi người của chúng ta là dễ đâu như sáng mình nói cái chuyện mà sinh tử dù chúng ta có tu cực khổ cho tới hết đời Mà bây giờ mình thấy mình như thế nào, mình đang hiểu biết cái gì, mình đang có cái gì trong cái sự hiểu biết này trong cuộc sống này của mình. Thì khi mình bỏ cái thân này mình không có thoát ra được cái thấy biết đó. Mình cũng là mình như vậy, á, mình cũng vẫn là nam, mình cũng vẫn là nữ, mình cũng vẫn thương, mình cũng vẫn ghét. Nhưng bây giờ không bỏ cái gì hết chỉ trừ là không có cái thân nặng trọc này thôi. Là chúng ta vẫn còn nguyên cái đó đi trong cái cảnh giới khác Nhưng mà cái tầng đó vẫn là dao động trong cái tầng tâm thức của người Và tầng tâm thức của người thì nó bắt đầu Phân cái chỗ để chúng ta ở Là theo cái phước của mình thì bây giờ khi mà chúng ta bỏ cái thân này rồi Cái phước chúng ta nó lớn thì tự động Chúng ta có một cái cảnh giới nó yên ổn Lạ thường lắm Kèm theo cái, cái chút công phu của mình nữa Ở trong cõi giới âm Nhưng mà chúng ta có một cái chỗ yên ổn Mà không có ai có khả năng tác động tới được Nhưng bây giờ cái phước chúng ta kém Thì cũng là trong cái tầng Sống dao động của cái tâm thức Của loài người Ở trong cái cõi giới đó Cõi giới âm đó Nhưng mà cái chỗ chúng ta ở nó rất là rộn rạp nó rất là bực bội nó rất là khó chịu nó rất là ồn ào rất là xào xáo nó không có yên Nó yên vì cái phước chúng ta không có thì giống như chúng ta ra chợ chúng ta ở không có chỗ không có chỗ ngồi yên không có chỗ nghỉ ngơi yên nếu cái phước chúng ta không có thậm chí là còn có những cái cơn sóng gió nghiệp xảy ra với mình mình vừa có một cái chỗ ngồi yên tự nhiên cuốn mình đi đâu mình không cưỡng được. Để rồi mình phải bị nóng mà không phải là nắng. Mình bị lạnh mà không phải là văn. Văn giá nó tới mình, nóng nực nó tới mình, chỗ đối khát không bao giờ kiếm được miếng cơm để ăn. Những người kém phước thì chúng ta thấy là rất là khó có được một một giờ yên sau khi bỏ cái thân này nhưng mà người ta không có thấy người, người ta không có sợ khi hiểu biết rồi là người ta cấm củi người ta tu người ta không có dám gọi là gì giải đãi lười mỏi đâu còn những người mà không hiểu không biết chuyện này họ không biết là chết là như thế nào thật ra họ đâu có ngán đâu <cười> nghĩ là chết cái là xong rồi họ đâu có ngán họ muốn làm nó họ làm nhưng mà khi mà người mà đã thấy biết được cái sinh tử kêu mình thôi đừng có tu đi đi chơi với tôi nó là chắc chắn là không có rảnh để đi chơi rồi, <cười> không có rảnh rồi. Lo mà tu để mình có đủ cái phước báo sau khi bỏ cái thân mạng này ấy. Ví dụ như bây giờ mình ở đây, ở đây là cái mà mình hay nói nhiều nè. Ở cõi người của mình, cái cõi ngũ thú tạp cư này ấy, ví dụ như bây giờ mình à, không có tiền à không có tiền để cất nhà nè, không có tiền để mua quần áo, không có tiền để mua cơm nước để mình ăn Nhưng mình nhờ có cái người quen người bạn nó thương mình nó cho mình ở cái nhà đàng hoàng Cho ở ké nhưng mà cũng nhà đẹp, thấy Thậm chí là nó mua đồ cho mình hoặc là nó cho mình mặc đồ ké cũng đẹp Ăn cơm và ăn cơm chung của nó nhưng mà thực sự là Cái này coi chừng là mình vay cái phước người khác Chứ không phải là cái phước của mình để có cơm ăn áo mặc đâu Và chính mình vay cái phước này cho nên cái phước của mình nó lại tổn thêm Trong cõi người này chúng ta chưa thấy Đến hồi chúng ta bỏ cái thân này rồi Thì cái phước đáng lý cái đoạn mà mình nghèo để mình ăn mài, để mình ăn xin để mình lết ngoài đường á Thì mình lết lết khoảng hai mươi năm sau mình chết Thì mình sẽ về một cái nơi mà nó cũng tương đối nó không có đánh đổi gì lắm nhưng bây giờ mình được là bạn mình cho mình ăn ngon cho mình mặc đẹp rồi nọ rồi phước mình nó đã tổn sâu quá rồi thì như vậy là khi mà chúng ta hết phước hết phước tới một cái tầng quá sâu đi sau khi bỏ cái thân này rồi á hả một giây để chúng ta có thể ngồi yên một gốc cây cũng không thể được nữa chứ đừng nói là được vô trong nhà thì như vậy là con cái thân bằng quyến thuộc mình cúng cơm trong cái ngày dỗ mình chưa chắc là mình được liếm chén nữa chứ đừng nói là ăn cơm biết được cái cõi giới âm như vậy rồi phải nói là thực sự rất là đáng sợ phải lo tu chứ đừng có nói chuyện dẫn chơi tại vì mình chưa biết mình chưa thấy Cầu Phật để cho một cái lúc nào đó mình thiền định mình thấy được cái chuyện mà Sau khi chết một chút rồi tôi ký giấy là Người đó suốt đời không bao giờ vẫn chơi được lo tu cấm đầu suốt đời chứ không bao giờ nghỉ ngơi Chứ còn bây giờ mình chưa thấy mình vẫn chơi Mình hiểu là mình chết thì nó vẫn, vẫn chưa hết đúng không? Mình hiểu là mình chết mình vẫn còn sinh tử luân hồi mấy cái chuyện đó Mình học cơ bản mình đã hiểu rồi Nhưng mà thực sự thấy cái điều mà Phước nhiều, phước ít, tội nhiều, tội ít Sau khi bỏ cái thân này rồi rồi cái gì mới đáng sợ Đáng sợ lắm, đáng sợ lắm Và phải lo tu rồi Cho nên thỉnh thoảng có người mấy người mà chết đi Sống lại hả là họ cứ lo tu suốt đời Kêu họ làm gì cũng không được hết rồi á. thì họ thấy rồi <cười> Thỉnh thoảng có những người như vậy họ đã thấy rồi, rồi có những cái câu chuyện dân gian Không phải là chuyện chơi mà họ đã thấy được cái sự thật Kêu họ nói họ không dám nói nhưng mà họ chỉ phiên mình cái là lo tu đi chứ đừng có làm cái gì nữa, không có kịp đâu <cười> Những người mà chết đi sống lại bảo đảo họ cho nói câu này Lo tu đi chứ đừng làm gì nữa, không có kịp đâu Và tất cả những người mà thấy được cái chuyện sau khi chết là chắc chắn sẽ lo tu Không bao giờ dám nói cái gì khác Tại vì mình không có đủ cái thiền định để mình thấy thì chịu Hôm nào đó chúng ta thiền định sâu mình cũng hướng tâm về cái việc sinh tử của thiên hạ để mình xin mình được thấy một lần <cười> xin thấy <một> lần <cười> bảo đảm mà cái gì mà dám mà dám mà ngủ suốt đêm tôi sợ liền cái ngủ gắn ghém phải thức làm sao mở đồng hồ thức giống sớm, sớm để ngồi thiền không bao giờ dám ngủ suốt đêm nữa ăn cũng không dám ăn rồi là cho nó ngon mặc không dám mặc đẹp ở không dám ở sang nữa tức là tất cả những cái đó là họ xếp Không bên hết lo tu à lo kiệm kiếm phước À, khi mọi người biết được sự thật rồi họ sống họ sẽ họ sẽ tìm cái cách nào đó để sanh phước mỗi ngày Và đạt được cái định mỗi ngày và phát triển trí huệ mỗi ngày Tất cả những cái này là họ luôn luôn gìn giữ, như giữ cái trong con mắt của mình Từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây không có sơ hở rồi Không có rảnh đâu bạn chuyện người khác không có chuyện thị phi không có chuyện dòm này ngó kia thấy này đúng kia sai họ, họ không bao giờ họ làm chuyện đó nữa người thật sự tu là họ sẽ gạt hết mọi cái đó ra vì vậy là mới có khả năng nhổ được cái bệnh phiền não lâu bệnh của mình chứ khó lắm nhưng mình bây giờ mà mình ngồi thiền mà muốn nhiếp tâm để đi vào định mà chúng ta không làm được thì không cách nào chúng ta nhổ khỏi những cái nọc độc phiền não đang ghim vào <cười> vào tâm của mình Khó lắm Có những cái lúc mà chúng ta thiền định rồi đó, Chúng ta được định đó, Mà có những cái chuyện Phải nói là tương đối quan trọng trong đời của mình Những cái chuyện vướng mắc trong đời của mình Thì quý vị thấy là Có những cái lần mình thiền định mà cái chuyện nó vừa xảy ra thôi Chúng ta bị nhối đau như là ai bóp nát cái tim của mình Người bình thường khi nhớ tới chuyện đó họ cũng bị chưa? Ví dụ như người mà bị người ta gạt gẫm về tình duyên đi Thì mình buồn quá mỗi khi mình nhớ tới mình cũng bị nhói tim của mình chưa? Nhưng mà nó đau chỉ có một phần trăm thôi Khi chúng ta ở trong thiền định cái cơn đau nó nó kinh khủng Nó kinh khủng và bao nhiêu chuyện mà Khổ mà người ta gieo cho mình Nó lại hiện ra nguyên hình Nguyên tướng của nó Và nếu như chúng ta giữ vững Trong cái thiền định đó Thì chúng ta qua cơn đau đó Thì cũng rất là nhanh Và tâm chúng ta thật sự yên lại Và chúng ta đủ trí tuệ Để chúng ta thấy rằng cái chuyện này nó hết luôn với mình Coi như mình giải quyết được một nghiệp Trong lúc chúng ta đang công phu thiền định Chúng ta không phải cố tình để giết để trừ, để khử, hoàn toàn không có Nhưng mà chúng ta đủ cái định lực Để chúng ta thấy rõ Cái này là cái hay của của công phu thiền định đó. Tức là chúng ta thấy cái hiện khởi của nó Và chúng ta thấy cái tập khởi của nó Thấy rõ ràng tập khởi của nó Và chúng ta thấy rõ ràng cái việc tận của nó Thì mình mới qua được một nghiệp chứng của mình Chứ không có những cái chuyện mà buồn thương giận ghét của Mình sơ xài trong cuộc đời này thôi nha Nó cũng không qua Tu đi rồi chúng ta càng sâu chúng ta mới thấy là Ủa sao mình còn nguyên, <cười> mình còn nguyên là ngộ lắm Rồi bây giờ là 5 năm, 10 năm, 20 năm gặp lại cái người đó Mình cũng thấy ngay con lòng mình cũng khó chịu với họ Vẫn còn nguyên à, không thoát được cái điều này 5 tháng, 7 tháng công phu mình lại còn nguyên mới tức ói máu <cười> Đúng không, tôi thấy là đó là nói những người Ví dụ nha, cho một số người họ bị cái tâm phiền muộn nữa rồi các họ nhập thất Họ nhận thất tháng, 7 tháng, năm tháng, bảy tháng, năm năm, ba năm gì đó Họ ra họ gặp lại một cái người mà mình hồi xưa mình giận đó, ha Trực tinh cũng lòng nó bắt đầu nó nổi lên Không kiềm chế được Thì biết gì sao? Suốt năm năm nhập thất này không có tu được miếng nào Có những cái lần mà chúng ta phải Đi sâu vào thiền định chúng ta mới thấy rõ là mình qua nghiệp này hay chưa Cho nên mỗi một cái lần mà sự kiện Thuận nghịch tới với mình trong cuộc đời này ấy, Có những cái nghiệp báo cũ mình thấy là tới rồi <cười> tới rồi Thì chúng ta phải lặng sâu trong định Thực sự chúng ta hết sức là định tĩnh Và chính cái định lực này Thì cái gió nghiệp tới nó không có đủ để làm lai đổ mình Và thậm chí nó sẽ được chúng ta quá tán bằng cái định lực này Và định lực ở trong đạo Phật nó kèm theo một chút trí tuệ Nó kèm theo một chút tình thương và nó kèm theo cái phước báo tu hành của mình lớn hơn cái nghiệp cũ. Nếu mà cái phước chúng ta nó nhỏ hơn nghiệp cũ, quật mình lên. thì vậy là cái phước của chúng ta lớn hơn cái nghiệp cũ, cái định lực chúng ta nó mạnh hơn cái nghiệp cũ, và trí tuệ chúng ta đủ vững vàng để chúng ta trụ trong định, thì nghiệp tới nó mới qua. Chứ không thời khó lắm. thành ra một cái câu hỏi rất là đơn giản cho tất cả những người tu. Hãy đưa ra một ví dụ mình vượt qua một nghiệp của mình Bằng công phu tu tập Giết trong một trang giấy (cười) Tôi bảo đảm nhiều người giết vui lắm luôn (cười) Nhưng phải đưa ra một ví dụ rất là thực tế Là mình rõ ràng là mình gặp người đó Mình bực bội, mình khó chịu Hoặc là mình thương họ Và bây giờ mình tu mấy ngày Cái chuyện này nó hết nè Ai ký giấy rồi nó tu mấy ngày <cười> chưa chắc là một đời này xong nếu mà công phu tiền định không có giải quyết được là đời này một chuyện giải quyết không xong mà đời này đâu phải một chuyện đâu đời này quá nhiều chuyện cho nên một đời tích chứa quá nhiều cái cung tên đã bắn sâu trong hoa lai giờ thức của mình không dễ gì nhổ ra được và đời này đến đời kia nó cứ tẩm thêm đọc nó ngấm sâu hơn phiền <cười> não nó càng lúc nó càng sâu hơn chỉ tới mỗi ngày quý vị không bao giờ tưởng nổi nha Vừa nhớ tới cái chuyện cũ của một người Hồi nãy mình nói nhói tim Bây giờ nó tức không thở được Có những lần thiền định tự nhiên cũng ngãn Không thở được Không còn cách nào để mình thở được Mình thấy mình nghẹt hơi rồi Mà nó là Mình làm đủ mọi cách để mình thở Mình thở không được Xả thiền thì mới hết Không phải là do mình tôi sai Nghiệp và khi mình lắng tâm mình thấy rõ ràng là Cái uất đã được mình nuôi nấng Với cái người đó lâu ngày, lâu kiếp, lâu năm rồi Bây giờ nó xảy ra cái mình ngạn, mình uất mất thở luôn Ở trong thiền định có những cái chuyện như vậy Và nếu như định chúng ta không vững là chúng ta xả thiền Xả thiền dõi ra thì chuyện này mới mốt phải tái lại nữa những cái trường hợp đó là chúng ta phải thực sự đủ cái định tĩnh để chúng ta lắng sâu hơn, để chúng ta ngóng nhìn cái này và khi chúng ta thấy rõ ràng là do hồi đó một lần, không phải một lần mà hai lần, năm lần, bảy lần người đó cứ tạo cái ân quán, tạo cái uất ức cho mình mà không phải một ngày mà nhiều ngày, nhiều năm, nhiều tháng mà mình không giải tỏa được rồi bây giờ lúc mình thiền định bắt đầu nó nổi ra nổi ra nó khiến chúng ta uất không cách nào thở được, nghẹn, tức, khó chịu vô cùng Mỗi lần nghĩ tới chuyện đó, không phải là nghĩ nhưng mà tự động nó nổi ra nơi tâm, chứ không phải đợi mình nghĩ đâu. Và chúng ta không nhổ nổi cái này là Nếu thiền định yếu kém, cái này nó sẽ tiếp tục làm cho chúng ta đau khổ, là chúng ta không vượt qua công phu tới đó bị dội lại. Ở những cái mà chúng ta gọi là nghiệp chứng mà chúng ta không qua được trong công phu chứ không phải ngoài đời sống, đời thường. Cứ tới đây bị dội lại, đau quá, tức quá, nghẹt thở, không cách nào tiến bước được nữa thì phải xả thiện và cái ngồi thiền là bị như vậy thì cứ nghĩ rằng là mình ngồi sai mình thở không có thông mình cong lưng hay mình nghiêng mình ngửa gì không phải cái này là tới cái lúc nghiệp chướng nó nổi lên <cười> là hóa thở được có những lúc cái lúc quý vị thấy là đang ăn cơm phải chưa cái tự nhiên cứ ngẹn núm xuống có không <cười> ở đời thường đây mình nói đời thường chứ không phải công phu <cười> tự nhiên mình nhớ tới cái thằng đó mình ức đó. mình ức đó mà mình không có làm gì được và Quá ức thì cứ tự nhiên nó nghẹn, nuốt nước cũng không xuống nữa, đem nuốt nuốt nuốt, nước mà nó còn không xuống nữa. Vì vậy là những cái cơn nghẹn quất đó, đó ở đời sống đời thường nó đủ làm chúng ta ngưng trệ trong cái sinh hoạt đời thường. Nhưng mà nó ngấm sâu nơi tâm chúng ta nó sẽ làm bế tắc công phu của mình. Cho nên đây nói là nhổ cái tên phiền não rất là khó nhổ, không phải đơn giản đâu. Nhất là những cái chuyện ghen hờn nữa nha, trời ơi coi thôi đi. <cười> chúng ta nhụn cái từ là thôi đi chứ không có diễn tả được ở cái người thường thôi ha. <cười> những người mà chưa có nếm trải trong những cái cuộc tình mà bị gọi là éo le thì họ không hiểu nổi cái này đâu bảo đảm là không bao giờ hiểu <cười> khi mà cơn ghen hờn nó xảy ra quý vị phải không cứ nghĩ tới cái chuyện đó là tim mình nó giống như là Bị ai mà nghiền nát nó đau nhối mà Mình ức mình thở không được Mình phải ngồi gục xuống đất Ngồi gục xuống đất rồi đứng lên đi hai 3 bước hai ba bước nhớ tới chuyện đó Rồi nó đau cái ngồi gục xuống đất Bảo đảm quý vị là cái nhà quý vị cách Cái chỗ này khoảng 20 mét thôi Là chưa chắc một đêm chúng ta đi tới <cười> Nếu cái mùi đó mới thấy là đúng là trường tình Đau khổ thiệt chứ không có đơn giản Đâu như mình nghĩ đâu Nó đau đến cái độ là mình không nghĩ là mình sống được Tức là gần đứng dậy mà hai đôi chân không còn vững nữa Rồi cái con tim nó bị đau nhói rồi gục đầu xuống Thậm chí có nhiều lúc mình ói Xin lỗi là đi cầu ngay tại chỗ Ói ngay tại chỗ những cái cơn đau không diễn tả được bằng cái ngôn ngữ người phàm. Họ còn phàm trần đó là nó đã tới đó rồi Mà cái này đi sâu thiền định tôi bảo đảm là Không có ngẹn á hả, tôi thường tiền cho <cười> Nó ngẹn, nó ngẹn khó thở Không có thua gì cái cơn đó và nếu chúng ta chấp nhận sống chết lặn sâu trong sinh tử Là cho tao vượt qua được Chứ nếu không bảo đảm tới đây nó đóng cửa mình Vừa tới đó cái Nó đau, nó ngẹn, nó tức, nó quất thở Không được là bắt đầu phải xả thiền Và xả thiền thì bình thường Mà đi vào thiền định thì nó đau Tới đó nó đau <cười> ra cái chuyện tu mà gọi là nhổ được cái độc phiền não Quý vị thấy đau thương lắm Không có đơn giản đâu Mỗi một lần mà chúng ta nhổ được cái gì hả Là mình phải trả một giá rất đắt cho cái chuyện thương đau đó Và khi mà cái chuyện đó nó trở lại một lần nữa Là nó rất là thường và chúng ta thấy nó hết thiệt Nó hết thiệt nó không có còn nữa Thì mình mới biết rằng mình đã qua được một nghiệp Có những người tu mà vượt qua những cái nghiệp chứng của mình đó, Không phải là một ngày hai ngày Ví dụ như bây giờ mình cũng công phu Mình cũng lặng sau trong thiền định Tới đó nó bị ách cái mình đứng lại mình xả thiền mà mình cũng lại sám hối, mình cũng làm đủ thứ chuyện, cũng quyết lòng để vượt qua Nhưng mà cứ tới đó nó đau quá Mà một lần đầu mà mình qua không được, mấy lần sau nó khó khăn vô cùng Cho nên chạm tráng là dứt phát phải thắng thua ngay chỗ này Chứ đừng có bao giờ rút lui, rút lui là trần sau nó mạnh hơn mình Một lần quý vị rút lui, tâm quý vị sẽ yếu hơn nghiệp Nhưng mà dám đương đầu thì tâm nó sẽ lớn hơn nghiệp, nó sẽ lớn ác, nó vượt qua Không biết là ở đây có ai có đi vào thiệt định gặp những cái cảnh giới này chưa, chứ còn tôi có níu, (cười) tôi có níu rồi. Lần thứ hai mà không phá giải được, lần thứ ba không phá giải được là coi chừng đầu hàng cả đời á, không đơn giản đâu. Rẽ là tới cái lần mà chúng ta quyết tu mà chúng ta quyết tử, quyết chiến đấu để vượt quan nghiệp tập một cách thực sự Chúng ta thể hiện toàn tâm, toàn ý, toàn cái năng lực, ý chí mãnh liệt nhất của mình Mình dùng hết vào để mình lướt qua cái nghiệp này một cái hả, trả một giá đắt lắm Nghĩ là mình sẽ chết mà thật sự lúc đó có khi mình chết ngất nữa Có những lần mình gần như là mình hoàn toàn bị ngất đi và trở lại cũng phải lắng sâu trong thiền định Giữ cho được mình cái định tĩnh Để mình nhìn ngóng cho ra được cái chuyện đó Và rõ ràng bao nhiêu chuyện nó xảy ra Nó hiện ra Nó hiện ra nó càng lúc nó càng kinh khủng mà Nó hiện ra kiểu gì thì mình đau kiểu đó rõ ràng lắm Và rồi mình qua đi Những cái chuyện mà mình bị ức hiếp Mình bị quất ức trong đời này á Đi vào thiền định đố ai Mà không gặp lại Và nếu không gặp lại thì chuyện đó chưa hết à Mà đó là chuyện của một đời còn nhiều đời, nhiều kiếp nữa rất là ngóng sâu trong loại gia thức của chúng ta Mà khi mà mình thiền định để mình quá giải nổi á, Thì mình mới quá giải được nghiệp chướng mà mình đi sâu trong thiền định Còn những người nói là tu thiền nó có gì đâu à, tôi xả một cái thì xong rồi. xin lỗi là chưa có tu <cười> Tu đi rồi sẽ biết, nghiệp chướng không phải trong đời này bao nhiêu đây Có những cái chuyện mình á, là những cái đời kiếp trước mà mình bị uất hận tới mức mà mình ói máu, mình chết Bây giờ nó trở lại trong thiền định, quý vị thấy chuyện cầm kinh khủng hơn cái chuyện hồi nãy giờ mình nói Cái sự ước nghẹn cái tắt từng cái động mạch của mình Và chúng ta cảm giác mà cái ước nghẹn đó nó khởi lên là gần như mình không có cửa nào để mình có thể sống tiếp được những cái điều này một á, là có một vị thầy giỏi ở bên cạnh, họ sẽ có cách <cười> khai thị mình kiểu gì đó để mình vượt qua kèm theo công phu thiền định của mình, hay là phải phấn đấu tự thân để vượt qua những cái nghiệp chướng này. Mà phấn đấu tự thân thì cũng phải thể hiện tất cả những cái khả năng công phu, những cái thiện căn thiện nghiệp nhiều đời nhiều kiếp của mình để vượt qua. Chứ còn nhiều người chưa có học sâu trong thiền, nói thiền là cái gì? Thấy không có cái gì đâu, tôi sống cũng bình thường, tôi sống cũng ngay thẳng, tôi sống đàng hoàng, tôi không có gì hết, thì tôi muốn yên, tôi yên Xin lỗi muốn yên yên là chỉ mặt ngoài thôi. Nhưng mà đi sâu vô muốn yên khó lắm à chị <cười> Tại vì bao nhiêu nghiệp trước Nó sâu trong tàn thức nó nổi lên Muốn yên khó nó lắm à Chứ không phải chơi ở ngoài Thì có thể giải quyết được dễ dàng Cho nên những người mà chưa đi sâu Vô công khu thiền định Thì nói thiền là một cái gì Nó rất là bình thường Nhưng mà đi sâu vào công khu thiền định Thì thiền là một cái gì Nó rất là sâu Chứ không đơn giản Người không có ý chí Không thể tu thiền được Không thể đi sâu vào thiền định được Đa số là chúng ta ngồi phân phớt, phớt chừng tiếng, nửa tiếng, hai tiếng, ba tiếng, năm tiếng cũng không phải là người tu thiền giỏi đâu. Mà người quá giải được nghiệp tập mình một cách ngoạn mục mới là cái người tu thiền giỏi. Và sau khi chúng ta quá giải nghiệp tập rồi chúng ta thấy là một chân trời lớn rộng mênh mông hiện ra là một phần thưởng cho mình. Mỗi một lần mình phá được một nghiệp là mình phải nói là hưởng được một cái tầng phúc lạc. (cười) Hưởng đường khúc Phật tổ thưởng cho mình một cái món quà tóm linh tuyệt vời Cho nên là họ dám đối đầu với tất cả những nghiệp báo của mình Xảy ra trong lúc thiền định Xảy ra trong đời sống này thấy vậy chứ nó thường lắm Khung lanh tí có thể qua Nhưng mà xảy ra trong thiền định là không thể dùng cái từ khung lanh được Phải công phu mãnh liệt lắm mới có thể vượt qua Hai cái nó khác nhau hoàn toàn mà này á nhiều khi nghiệp chướng tới mình, mình là một là mình không lanh, hai là mình dựa vào thế lực, thứ ba là mình dựa vào tiền bạc, thứ tư là mình bỏ, mình chạy trốn, <cười> nó không có được mình được. <cười> Nhưng mà với tiền định là không có được, anh không có chạy được đâu. Đụng tới là anh ná thở ngay tại chỗ à, bây giờ qua được hay không thôi chứ còn không có nói chuyện là chạy trốn. Nhân quả nó đầu nó tới trong lúc thiền định mới là khó. Nghiệp báo nó xảy ra trong lúc thiền định mới là khó. Mà mình đa phần là mình không dám đối đầu Và không đối đầu thì muôn đời vĩnh kiếp Mình không bao giờ quá giải được nghiệp tập của mình là ra đây nói dùng cái từ là có đủ cái trí Để mà nhổ cái mũi tên bệnh tật phiền não của mình Và vừa trí tuệ mà vừa thiền định chúng ta mới có thể làm được thì ra người tu không có dẫn chơi đâu ở ngoài mà nhìn thấy người tu thấy họ ăn chay rồi họ hiền hiền rồi đè đầu người ta ăn hiếp <cười> chứ còn mấy người đó kinh khủng lắm họ đã tu rồi đó là người đời ý chí không có thể nào mà so sánh được với những người mà thật tâm tu hành họ phải đối diện với những cái thật là sâu lắng ở trong tâm hồn họ phải chịu gần như là đứt ruột đứt ghen đứt phèo đứt phổi rồi đó để họ qua được một nghiệp chứng mỗi một lần mà mình bỏ được một chuyện mỗi một lần mình qua được một nghiệp là mỗi một lần trả một cái giá rất đắt ở trong tâm linh chắc đâu phải dễ đâu nhiều khi phải mất ăn mất ngủ cả tuần lễ có những người mà khi mà đối diện với cái nghiệp của mình đó, họ mà có ý chí họ không cần thầy có đôi lúc cũng hỏi ông thầy ông thầy không có dính trong cái chuyện này không có kinh nghiệm đâu <cười> thì không có cách phá giải cho mình đâu <cười> hơn lắm Mới gặp thầy có kinh nghiệm Còn không là phải là cái người tu chứng Người vừa tu chứng Mà vừa có kinh nghiệm thương đau Ở cuộc đời này à, Họ mới nhổ nổi cái nọc độc Tình gai ở trong người của mình Cho nên gần là khó lắm như vậy là mình phải cố gắng Bằng tất cả khả năng vốn có Để có thể nhổ được những cái nọc độc đó Để chúng tôi nói là Những cái nọc độc thiệt đó, Nó ghiêm sâu trong tâm thức của mình Mà có những khi mình thiền định nó đã dược một số cái tầng thiền não đi ngược về quá khứ ha. thì rõ ràng có những cái chuyện quan quốc Ở quá khứ gì không tưởng nổi là mình có thể gặp được đời này mình chịu nổi mà có những cái đời mình gặp quan quốc mình chết ngay tại chỗ và bây giờ thiền định nó tới mình tới cửa ngõ này <cười> nghiệp mà nhân viên hội ngộ thời thì gì đó quả báo hoàng tự thọ là tới đây nó Thọ như vậy là cái gì sẽ chịu những cái cái bế tắc trong cái cái thấy nhìn, rồi trong cái khí thở và cả cơ thể của mình Người tu rất là tốt, tự nhiên nó đau như là ai mà nghiền từng cái số thịt của mình Mình kiểm tra lại là mình ăn kỹ, <cười> đang ăn số 7 <cười> tu tập ví dụ vậy có nghĩa là mình ăn rất là kỹ Mình không có ăn cái gì vậy bạ Để cho trúng phong, trúng gió, trúng dịch gì mà nó đau Vậy hết Trơn á, mà nó đau Nó đau không diễn tả được Có những lúc mà Nó ngứa hả Là lấy cái 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 lửa Mà để cái tay mình vô, để cái người mình vô Chứ mình gãi không đã ngứa Có những lúc như vậy Và nếu như mình không đủ cái năng lực thiền định Là mình sẽ một là bỏ chạy Hai là kiếm thuốc uống cái gì gì là coi như hư. Có những giai đoạn công phu nó trổ bệnh ra Trời ơi nó nổi ghẻ, nó nổi lát thứ ghê lắm mà mình đâu bị lát đâu <cười> nó nổi đây ngơi Có như là tu mà đổ nghiệp á, là mừng đi Chứ không thôi là nghiệp nó không ra là mới còn chứa được tâm mới đáng sợ còn chúng ta tu thường lắm chúng ta tu chẳng có qua được cái công phu nào tức có nghĩa là không có vượt qua những cái tầng nghiệp báo nào thì mình thấy cái chuyện của mình nó thường lắm mình ngồi thiền nó cũng yên yên rồi mình cũng nhập định được tiếng hai tiếng rồi, rồi sống mình cũng bình thường rồi mình cũng sống yên lắng trong chùa sáng tụng kinh tối tụng kinh tới sáng ngồi thiền tối ngồi thiền ngày đi công quả về. nếu mình cũng vẫn nói là mình là người tu vậy nhưng mà nọc độc phiền não nơi tâm có nhổ được cái thằng nào ra chưa thì đó mới là chuyện đáng nói <cười> chứ còn công phu thì thường anh giữ này nếu công phu giữ thời khóa tu tập đó là chuyện rất là thường không có cái gì để bàn cho cái chuyện công phu đâu ra mỗi một lần mà phá được một tầng nghiệp tập thăng tiến một tầng bậc tâm linh đi sâu vào một tầng của thiền định mở một tầng của trí tuệ thì chúng ta mới thấy thực sự là đi theo đạo phật là Chúng ta có đi được Có bước được trong những cái cảnh giới tâm linh Của chính mình Chứ không thì mình vẫn là cái người trầy trật Ở bên ngoài Mà phải nói thiệt là cả đời trầy trật Mình cũng nhìn những người Mà 5 năm, 10 năm, 20 năm trong chùa Họ vẫn nguyên như cũ ha. Gọi là còn nguyên Với những cái vỏ bọc họ không phá được miếng nào Mà phải dùng cái từ là Mình thấy rõ ràng là nghiệp họ dây đặc nhưng mà cái công lực không đủ để phá nổi một nghiệp. Không phải dễ đâu, một cái nghiệp xảy ra nếu như mình yếu hơn về công phu tu tập, phước báo mình nó nhỏ hơn nghiệp chướng thì mình thấy nó giật mình. Trời ơi, từ ngày này qua tới tháng nọ, những cái đau đớn, những cái bế tắc trong cuộc đời của mình tháo đâu có ra đâu. Nhưng mà rồi mình không có cái gọi là cái thiện căn để học sâu trong đạo lý chuyên môn. Mình nghiên cứu đạo Phật nó cũng bề ngoài kèm theo là cái ngã mạn của mình. Mình không có chịu đầu sâu trong công phu, mình nhìn thấy tu thì cũng thường thôi đâu có gì đâu, ăn chay là mình cũng ăn chay trường rồi, mình cũng đã lại Phật sám hối rồi, mình cũng niệm Phật rồi, mình cũng tụng kinh rồi và cuộc sống mình nó nhờ những chuyện đó mà mình lướt qua được một số cái việc trong đời sống rồi. Thì mình nghĩ là mình đã qua hay không? Tưởng tượng chứ không bao giờ qua. Những cái nghiệp tới chúng ta dù rất là nhỏ Chúng ta tìm cái cách để lướt qua nhưng mà không qua được đâu Nó chỉ qua ở cái đoạn này thôi nó sẽ trở Nó vẫn còn nguyên ở trong tâm khảm của mình Nếu mà không công phu thiền định, không vượt qua được nghiệp chướng Chúng ta phải hiểu điều này Để thấy rằng cái khả năng chuyên sâu của thiền định Nó giúp được cái gì cho người tu Chứ còn nếu mà chúng ta không hiểu được cái này Chúng ta nghĩ là thiền định là cái gì thường lắm là tôi chúng ta chết á Ở ngoài thôi cứ học rồi hiểu rồi lý luận Nói này, nói kia, nói nọ Nhưng phiền não không có cách để giải quyết Tôi ít ra mọi người tu năm tháng, 7 tháng là mình phải gặp một chuyện của mình Trong lúc chúng ta thiền định chắc chắn nó xảy ra Và chuyện xảy ra như vậy Chúng ta như thế nào để qua nó mới là vấn đề và qua được hay không là mình phải chín chắn với chính mình Để mình nhận biết rằng rõ ràng là mình chưa hết Để mình thấy rằng nó không hết thì mình phải cố gắng Chứ còn nếu mà không hết mà mình bỏ qua đại đi không sao đâu Tại vì nó đã qua rồi, quá khứ đã qua rồi Thì, thì không có cần phải gọi là truy cầu, không cần phải soi xét nữa Qua rồi mà nó không có hết thì nó chưa qua, chưa xong nên nhớ điều này Nhưng mà ít có khi nào Trong lúc chúng ta thiền định Chúng ta thấy một nghiệp xảy ra Và cái nghiệp đó nó, nó qua Nó lặn xuống Và chúng ta đủ cái tuệ Để chúng ta sôi nhìn là Cái này nó hết thật Hay là nó còn trở lại Người nào mà thiền định Mà có được cái này mới được gọi là có tuệ nè Đương nhiên mình ngồi là Ý niệm xảy ra, ý niệm xảy ra, ý niệm xảy ra như mỹ niệm xảy ra là mình có cái tuệ để mình soi chiếu nó Mình coi thực sự là nó hết hay chưa Là không có mấy người có cái tuệ này Và không có cái này thì mình vẫn mù mịt với mình trong nghiệp báo Nó khởi lên là nghiệp báo của mình vọng tưởng nó là vọng tưởng nhưng mà nó là nghiệp báo của mình Và những cái đó là những cái mình đã từng quân tập Bây giờ nó đến với mình Nó khởi lên nơi tâm của mình Thì nó hết hay là nó còn nếu yếu hay là nó mạnh hơn Thì chúng ta phải đủ cái tuệ để thấy ra điều này Cho nên Bồ Tát nó là cũng phải có cái tuệ Để có thể gọi là ánh sáng nhất thiết trí Ánh sáng mà thật là Thật là sáng của những cái bậc giác ngộ Mới đủ sức thấy những cái tên độc phiền não Nó cắm vào nơi tâm mình Nhưng <cười> mà nói như vậy Nó cấm sâu lắm Đụng tới là đau lắm À, nói là nó đau tới cái lúc mà bình thường mình ăn cơm mình còn ngẹn thì nó chỉ có một phần tỷ của cái đau trong lúc thiền định mà nghiệp này nó nổi lên, không diễn tả bằng lời đâu. Có đôi lúc là mình thấy rõ ràng là cái, khi, cái lúc mình đang thiền định mình đang thở tốt, cái tự nhiên ý, cái gì nó quất trào lên, cái mình ói ra cục đỏ đỏ, ói máu á. Thì mình nghĩ là mình bị tổ quả nhập ma, mình tu sai nhưng mà không phải đâu, bình tĩnh lại là rõ ràng mình đang công phu đúng, mình hít thở đúng, mình đang ngồi đúng tư thế. Nhưng mà nghiệp báo uất hận của đời trước nó bắt đầu nó trào dậy khiến mình ọc ra một cục. Và bắt đầu mình bị đau đớn, mình bị bế tắc nghi khi đó liền là biến đến tớ rồi đó. Thì ai đủ định lực, ai đủ trí tuệ để có thể soi thấu anh này là nguyên nhân gì mà bây giờ mình ói ra máu cục khi mình nghĩ tới nó. Khi nó hiện ra chứ mình cũng không nghĩ tới được nữa. Nghiệp nó tự tới, nó tự kiếm mình. Chứ mình không có môi ra đâu. <cười> nó sẽ phiền não nó tự bò bò tới. <cười> thì chúng ta công phu, chúng ta mới thấy chuyện nó vui lắm. Đang yên ổn mà mình thấy nó bò 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 tới rõ ràng luôn Rồi mình nói là nó tới rồi thì đương nhiên là với công phu, với kinh nghiệm và... Khả năng công phu của mình Với cái định lực của mình Và trí tuệ của mình Thì bao nhiêu nghiệp tập phiền não Nó bò ra thấy cười chết luôn á Vui lắm Chuyện cũ, chuyện mới, chuyện tốt, chuyện xấu Rồi nó lần 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 Nó kéo nhau, nó rủ rê nhau nó ra (cười) Và chúng ta có đủ trí Để có thể nhổ hết tận gốc Của từng nghiệp tập một Thì cái đó được xem là Chúng ta có chút công phu còn không vẫn dẫn công phu về đâu, cứ niệm khởi rồi đè, niệm khởi rồi phớt qua, niệm khởi rồi cho nó qua, cho nó qua, cho nó qua, mình biết cho nó qua, mình biết cho nó qua. Thì nghĩ vậy là công phu. Nhưng mà đó là công phu bên ngoài, bề ngoài, gọi là công phu bề ngoài. Cho nên đi sâu để phá những cái vọng tưởng để đi sâu vào thiền định đó là một cái chuyện sâu ở bên, bên sau cái tầng sâu của tâm thức là những cái chuyện phải nói là... Và là phim dài nhiều tập, phim <cười> dài nhiều tập. Ở chúng ta thấy là trong sử có viết cái cảnh tượng mà Đức Phật trước khi thành đạo rồi ma hiện ra rồi đủ thứ chuyện á Cái chuyện đó thì mình nói là họ giàu tưởng tượng, họ giàu tưởng tượng Nhưng mà thực sự là họ cũng đã có cái chuyên sâu ở trong tâm họ mới đủ sức diễn tả những cái cảnh đó Chứ còn bình thường là không thấy nổi đâu Chúng ta học đạo mà bình thường không phải là chuyên môn những cái chuyện này là mình không bao giờ được thấy, được biết, phải <cười> nói gì nữa. Mà nói cái dụ mà thiền định mà bị mất bị bị gọi là ngẹn, bị út, thở không được á là ít khi quý vị nghe nói lắm. Nhưng mà có nhiều khi nói là cái chuyện trong một đời này ấy, thì quý vị thấy nó nhẹ nha. Cũng là một cái chuyện như vậy nhưng mà trong đời này mà nó, nó xảy ra trong lúc thiền định á thì mình thấy nó nhẹ lắm. Nhưng mà cái chuyện đã quân đời trước, đó, hoặc là nhiều đời trước mà nó xảy ra, quý vị sẽ thấy cái cái cường độ mà gọi là bế tắc. Kiếp thường độ, đau đớn, tắc nghẽn ở nơi thân tâm của chúng ta, nó gấp năm, gấp mười, 10, gấp trăm lần. Thành ra phải dùng cái từ là chiến đấu để vượt qua nghiệp chướng là một cái gì đó khó khăn lắm chứ không phải đơn giản đâu. Để khi mà chúng ta thực sự đã vượt qua một số những cái nghiệp báo thô rồi, tâm chúng ta thực sự yên ổn, lắng động rồi, thì uh, phải nói là đem hết tất cả những cái phước báo, cái, cái tâm lực của mình hướng về đảnh lễ để tạ ơn Phật, cái chiến đấu trong phải không phải một đời mà rất là nhiều đời. Cho nên tu thấy thì đâu có gì đâu. <cười> nhưng mà tới lúc mà tu sâu một chút nữa thì những cái chuyện mà hồi trước giờ mình không bao giờ mình nằm mơ mình có thể thấy được thì nó lại xảy ra. Và rất là nhiều người họ không dám tu thiền. Đụng tới những cái chuyện này họ nghĩ là họ bị này bị kia bị bế tắc gì gì, gì đó rồi họ rút lui à. Không bao giờ là dám đi tới nữa nếu không có một vị thầy giỏi ở bên cạnh. Và như vậy thì thôi đời này tới đây là xong Ở tầng ngoài vẫn vẫn chơi thôi chứ không giải quyết được chuyện gì đâu Qua những cái tầng này rồi mới nói tới cái chiều sâu tâm linh Ít lắm là chúng ta phải phá trừ tất cả những cái gọi là nghiệp thô trọng của mình Thô nhưng mà nó nặng đó, gọi là thô trọng chứ không phải là thô nhẹ nha Thô trọng của mình Mình phá những cái núi nghiệp đó được rồi Mình mới nói tới cái chân trời mà rỗng rang thâm tịnh ở bên sau Chứ còn mình mà chưa có trừng trải những cái chuyện đó Mà mình cứ ngồi thiền rồi Cũng ngồi cho yên một hai tiếng rồi à, Giữ tâm thanh tịnh đi đứng nằm ngồi Giữ tâm thanh tịnh không có buồn Không có thương, không có giận, không có ghét Không có so sánh, phân biệt Không có dính mắc mắt, cái duyên cảnh, dần dân Thì tất cả những chuyện đó là mình đang tu đó Nhưng mà vẫn là cái bên ngoài Để biết rằng khi mà muốn nhổ được Cái nọc độc phiền não ở nơi tâm Là chúng ta phải mất công phu tu tập mất những cái ngày tháng tu tập một cách thực sự, có nhiều người không có đủ cái lực để qua, có những cái nơi nó không có đủ, những cái vị thầy không đủ chuyên môn để hướng dẫn người ta đi sâu và phá vỡ nghiệp chướng này, thì thầy trò cũng lẫn quẩn ở cái vòng ngoài chơi vậy thôi, rồi đời khác tu tiếp, <cười> đời khác tu tiếp, này tới đó là giỏi à, bảo đảm là giỏi hết. Chưa nói tới những cái cảnh giới mà định nó là nó những cái định mà những cái yên á mà nó mờ tối đó, khiến chúng ta không dám bước tới một bước nữa có những cái định là đi sâu vào định thì nó sáng nhưng mà nó, có những cái đoạn có những cái đoạn công phu đi vào định nó là một cái gì mù tối và mình rất là sợ hãi cái phản mù tối này mình không dám đi tới mình cũng học đạo mình biết rồi Cái nhiều khi sợ bị tẩu quả, nhọc ma gì đó Cái mình sợ mình không dám đi nữa Những chuyện chướng nghiệp đó, Chướng nghiệp ngoài cái nghiệp thô trọng của mình ra Còn những cái chướng nghiệp trong tâm linh Của công phu, của thiền định cho nên nói tới những cái nghiệp chướng ở bên sâu là Chúng ta phải tu mới biết được thôi Chứ hoàn không là chịu ở ngoài mình Không biết được mấy cái cảnh giới này đâu Chưa biết là trong tâm mình chuyện gì và ai đủ sức để mà gọi là thông thấu được tự tâm mình Thì người đó mới là mỗi người tu thật Có tu, có công phu Còn không, mình vẫn mù tịch với chính mình khi dẫn sâu vào Càng đi sâu vào tâm linh chúng ta bị tối, bị bế tắc Có những công phu thiền định hướng dẫn chúng ta đi Càng đi thì càng sáng Từ trước giờ mình nói như vậy Tức là càng đi sâu vào tâm linh thì càng sáng Tâm càng yên ổn, càng an lạc Nghiệp chướng càng vơi đi thì đó là những người có cái phúc là nhiều đời đã đã, 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 đã có tu tập rồi Bây giờ những nghiệp chướng thô trọng họ đã phá vỡ rồi Thì đời này chúng ta sống mỗi lúc nó mỗi yên Công phu nó nhẹ nhàng Nhưng mình là những người mới tu Thì phải chấp nhận những thương đau trong những cái khúc quanh của tâm thức <cười> Và nó là những cái thương đau trong những khúc quanh đó Kinh khủng lắm, không có đơn giản đâu Người tu mình ngồi Mình ngồi mà gọi là Mình kể cái chuyện tu đó, ha. Trong vòng 3 tháng hoặc là 7 tháng Mà cái đoạn mà quyết liệt nhất Để mình phá công vu Kể tới đâu là nổi ốc gai lên tới đó Người thường không dám dấn thân đâu Không phải đơn giản Cho nên khi người ta đã quyết tu Quyết tử rồi Thì phải chấp nhận thương đau Trong những cái khúc quanh của tâm linh đó Không có chấp nhận được mà không được à, Cho nên là Bồ Tát ở đây muốn cho mình có được cái trí đó, để nhổ được hết những cái gọi là cái cung tên phiền não đã ghim sâu nơi tâm thức của chúng ta Nguyện cho tất cả chúng sanh đều khéo hiểu phương thuốc thế gian để trị những người bệnh Ở này là bắt đầu mới trở lại thế gian nè, thấy chưa? Bồ Tát hồi nãy giờ là bố thí thuốc, mà gọi là cái thuốc, cái cam lồ, cái pháp vị ở trong Phật Pháp để quá giải nghiệp tập phiền não còn bây giờ là áp dụng gọi là gì? Trong cái ngũ minh này là gọi là y phương minh có được cái phương thuốc để trị bệnh cho người người đời, nói chứ? Thì vậy là người tu chúng ta cũng phải biết được những cái phương thuốc để giúp đời. Hồi nãy giờ là giúp cái người tu, giúp cái người để vượt qua cái bệnh tật phiền não sâu ở nơi tâm. Và bây giờ có những cái phương thuốc của thế gian để trị cho những người bệnh ở thế gian. Thì Bồ Tát cũng mong muốn là những người tu theo đạo Phật mình Cũng phải có được cái hiểu biết về y học để có thể giúp đời Thì đó cũng là một trong những cái hay trong cái việc mà bố thí thuốc của Bồ Tát Vì muốn lợi ích cho tất cả chúng sanh Nên lúc bố thí thuốc men Bồ Tát đem thiện căn hồi hướng như vậy Đại Bồ Tát lúc đem khí cụ bằng thất bủ Đựng đầy châu báo Bố thí cúng dường chư Phật chư Bồ Tát Các thanh tăng Cúng dường hàng thanh văn độc giác, cha mẹ sư trưởng nhận đến bố thí những kẻ ngào, hèn, côi cúc Chẳng chấp có vật thí, người lãnh, tất cả thiện căn đều hồi hướng như vậy Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tạng vô biên, đồng như hư không niệm lực rộng lớn có thể thọ trì trọn vẹn tất cả kinh sách thế gian và xuất thế gian không quên sót nguyện tất cả chúng sanh thành khí cụ thanh tịnh tỏ ngộ được chánh pháp thầm thâm của chư phật nguyện tất cả chúng sanh thành vũ khí vô thượng có thể thọ trì trọn vẹn tam thế phật pháp Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu Pháp khí rộng lớn của Chư Như Lai Dùng lòng tin bất hoại, nhiếp thọ Pháp Bồ Đề của Tam Thế Chư Phật Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu khí cụ bửu quen Nghiêm tốt, tối thắng, trụ tâm Bồ Đề, oai đức lớn Ở đây là cái khí cụ là cái vật đựng, cái, 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 cái... chúng ta tưởng tượng giống như là cái khai cái gì để đựng những cái vật dụng châu báu giống như cái hộp để đựng gọi là khí cụ mà đựng cái gì đựng châu báu mà châu báu của bồ tát là cái gì châu báu là có phải là vàng bạc cái cừ, mã não sang hô hổ phách pha lê vô không? không phải châu báu này không phải châu báu các bồ tát là là những cái công phu thiền định là những cái tâm từ những cái lòng yêu thương những cái thấy biết đúng với phật pháp đó được xem như là châu báu châu báu mà xứng đáng để dân cho phật là những cái thiền định những cái tam muội sâu xa nhất của các vị bồ tát thì đó lấy cái đó để cúng phật thì khi bồ tát dân cúng là được đức phật thọ ký liền không phải thọ nhận mà là thọ ký <cười> đúng không tức là bây giờ một vị bồ tát khi gặp đức phật thì Đương nhiên là Đức Phật thấy rõ Công phu tu hành của mình không cần phải nói lời nào Chỉ cần cúi xuống đảnh lễ Đức Phật Thì sẽ được Đức Phật thọ ký Tới đó là được Là đúng Ví dụ vậy Thì có nghĩa là đem cái Cái thành tựu của công phu tu tập cái Thiền định và trí tuệ giác ngộ của mình Để dân cúng lên Đức Phật Thì Đức Phật sẽ thọ ký liền Thật ra là đem những cái châu báo đó, đem dân để cúng Phật Những cái gì ở trong cái sự thành tựu của công phu tu hành Những cảnh giới thiền định của mình Những cái trí tuệ thấy biết được chân lý của mình đem ra để cúng Phật như vậy là cái mà để gọi là gì, cái khí cụ mà để đựng đó là cái gì? Không phải là cái hộp, không phải là cái đồ đựng nữa mà là Cái cái tâm mà chúng ta chứa nhóm được Những cái thành tựu công phu của mình Cái đó được gọi là khí cụ Cái tâm chúng ta mới có thể chứa nhóm cái đó Thì vậy là trong những cái việc mà Phiền não thì mình cũng lại Có cái tâm chứa nhóm Nhưng mà khi mà chúng ta đã thành tựu công phu Thì chúng ta vẫn có một cái gì đó Để chứa nhóm cái đạo hạnh Cái đạo đức Cái thiền định và cái trí tuệ của mình Thì đem tất cả cái đó ra để Cúng dường chư Phật và các bậc thánh À, thậm chí cho tới cha mẹ và các sư trưởng thì Những người nằm mà mình quý á, Thì mình mới đem cái đạo hạnh của mình Cái đạo đức của mình Cái công hạnh tu hành của mình Đem dân cúng Và khi dân cúng cái đó rồi Thì muốn thì sao Muốn cho tất cả chúng sanh Thành cái tạng vô biên đồng hư không Cái tạng cứ cái gì Cái hàm tạng là cái kho chứa mênh mông môn như hư không như vậy Tất cả chúng sanh đều phải có cái đó để có thể chứa nhóm tất cả công đức lành của mình à, thì bồ tát khi mà đã có cái đó rồi đã dân cúng đức phật rồi thì bồ tát cũng muốn như chúng sanh có cái đó giống như mình để có thể chứa được lớn rộng như không để chứa được cái gì thứ nhất là cái niệm lực rộng lớn niệm là là gì là nhớ nghĩ thì cái niệm lực rộng lớn đó có thể thọ trì tức là gìn giữ tất cả những kinh sách của thế gian và sức thế gian không thừa sót ví dụ như bây giờ mình đọc hết cái bộ quan nghiêm đọc hết những cái bộ kinh được để lại theo cái nghĩa của thế gian và đọc qua thì mình phải nhớ như muốn nhớ đó là đưa vào đâu đưa vô tầng thức của mình cho nên nó là nguyện làm sao chúng sanh có cái tàng thức vô biên như hư không gì qua mắt qua tay là không bao giờ mất được cái này được kêu Dung diễn tả là cái gì? thành công thứ mấy? thành công thứ tám <cười> hóc đại tinh Pháp tức là nào mà trưởng vô là gãy như mất hết Tức là mình thấy là mình thu à Mình nghe mình thu, mình ngửi mình thu mình Nếu mình thu chứ mình đâu có tha ai đâu Thấy nhiều người thì thu nhiều người Thấy ít người thu ít người Thấy ít chuyện thì thu ít chuyện Thấy nhiều chuyện thì dung người chuyện cho nên khi mà người mà thành tựu công phu đó rồi người thứ nhất trưởng mình có bị hút cái người thứ hai cái dụng lực ở sao trưởng cái hút người thứ hai người thứ ba nói về cái trưởng, trưởng trưởng bao nhiêu người trưởng là hút hết <cười> khỏi cần trưởng mình cũng hút á à, mình nói thực sự là mình có cái a là gia thức tức là cái hồng tàn này rồi nó dung chứa cả hư không này thiệt chứ không phải là không có đâu và bồ mát khỏi cần cầu cái này mình có sẵn <cười> cái này, này mình có sẵn rồi mình có cái thần công Và là, là hấp tinh đại pháp đó nữa Tức là thần công này không cần luyện Nhậm ngã hành để lại thôi Nhưng mà thật sự không cần luyện đâu Thì mình đều có cái, cái cái thần công này đúng không Cho nên là Hiện tại thì mình đọc qua nha Ví dụ như bây giờ mình đọc quyển sách ra Mình không nhớ Và mình nghĩ nó mất chứ trên thưa không mất miếng nào hết trơn. Không mất một quyển nào hết. Qua mắt qua tay từ ngàn xưa cho tới bây giờ Không mất một mãi lông nữa Hay lắm tới hồi mà chúng ta thiền định đó Mình mới thấy rằng là lúc mà cho tâm chúng ta yên Có nhiều cái đoạn tâm chúng ta yên nó hay lắm Xưa giờ mình đâu biết làm thơ ra Mình có thể đúng một tháng viết thơ Không bao giờ dừng tay lại được Viết hoài chất đóng như cái nhà cũng được Chuyện đó mình chưa từng học đời này Không từng học hoặc là đó, lúc chúng ta thiền định đó, thì cái câu kinh Phật bị bế tắc nó tự nhiên bây giờ mình thông ra Hoặc là bản kinh mà mình đã đọc đi đọc lại mình cố tình mình muốn thuộc nó mình không thuộc Bây giờ mình đọc rét từ đầu tới cuối Những bộ kinh lớn mình lướt qua trong vòng mấy giây Công phu thiền định sâu sau ha, nguyên một cái bộ kinh quan nghiêm này nó chưa chắc là mình đọc được một phút là đã hết Bây giờ thì mình đọc nó chậm như vậy đó <cười> nhưng mà đi sâu vô đường định rồi chúng ta mà vượt qua được cái tưởng tưởng rồi chưa đầy cái khải móng tay nữa là tất cả những chữ nghĩa trong bộ kinh hoa nghiêm này được chúng ta lướt qua một cái rết không sót một chữ nào mình có sẵn cái này chứa sẵn rồi giờ lật lại để coi thôi mà <cười> không có thiếu gì trời tất cả những cái này là gọi là cái khí cụ mà để dùng chứa bao nhiêu cái nghiệp thức sanh tử cũng như là những cái kinh sách Phật pháp và những cái chuyện của thế gian Cái gì qua mắt qua tay là không bao giờ mất Dù chúng ta có cố tình quên đi nữa Nó cũng không có mất nơi tâm của mình Không bao giờ mất những cái chuyện này Cho nên những cái chuyện mà không phải trong đời này Mà hằng hà, xa số kiếp về trước Khi mà chúng ta chứng túc mạng thông Thì mọi chuyện nó hiện ra một lượt Để cho mình thấy mà Đỉnh càng sâu chừng nào Thì cái khả năng thấy biết gọi là thần tốc. Ví dụ từ thấy biết thần tốc nó cũng là cái chuyện của thế gian thôi. Là thấy rất là nhanh, thấy cực nhanh, thấy cực nhiều cái gì gì đó nó là thuộc cái dạng cái cái của thế gian. Không có so sánh được cái thấy biết của một cái người mà cái phút giây nhập đạo á. À, ví dụ như bây giờ mình ngồi đây mình nhớ à, từ à, từ cái mốc này đi ngược lại là 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày, 5 tháng, một tháng cho tới 5 năm, 10 năm cho tới tới 4 tuổi. Thì các nhà khoa học có chế cái máy thần tốc gì mà để quay ngược cái cuộn phim này với mình á thì họ giỏi lắm đó, ha là một năm họ có khả năng để có thể thu học thập tất cả những hình ảnh sinh hoạt của mình trong một tiếng đồng hồ. Là máy thần tốc rồi đó. Đúng không? Năm 360 ngày, 360 ngày mà nhân cho 24 giờ nữa. Mà bây giờ họ gom lại có một tiếng thì rõ ràng là máy này thuộc cái dạng thần tốc rồi đó. Nhưng mà so với cái phút giây thiền định nó không có bằng một phần tỷ, lý thừa tỷ nữa Bây giờ ví dụ như hồi trước mình đã từng nói rồi cho cái máy nó thâu nó ngang đây Bây giờ khoa học đã tới chỗ này rồi nha, họ đã bắt được cái sóng não của mình rồi Và những cái chuyện mình suy nghĩ cũng như những cái chuyện mình đã từng nói mà không phải nói qua điện thoại để tổng đài thâu đâu Bây giờ nó sẽ thâu trong hư không này đâu cần thâu tổng đài đâu <cười> Nó sẽ bắt được cái sống nở của mình rồi Nó ra được, nó thâu hết Trong vòng nháy mắt là nó thâu được 5 tiếng, 10 tiếng đồng hồ mình suy nghĩ cái gì 20 tiếng cho tới 5 ngày, 10 ngày mình suy nghĩ gì Nó làm được hết những cái này Và nó sẽ chia ra những cái tầng sống dao động trong đó Là cái nào dao động thuộc chính trị Cái nào dao động thuộc tôn giáo Cái nào dao động thuộc xã hội Cái nào dao động thuộc tình cảm đúng không? Thì nó sẽ đi theo những cái học mà máy nó thâu Để nó đánh giá rằng trong mấy phút, mấy giây Là cái đầu người này có bao nhiêu phần trăm về chính trị, bao nhiêu phần trăm về tôn giáo, có bao nhiêu phần trăm về tình cảm, có bao nhiêu phần trăm gì, gì đó, máy sẽ lại trả lời một cái rẹt là trong mấy tuần này, thằng cha này suy nghĩ chính trị nhiều. Nhưng mà mỗi cái điều hay là bây giờ nó ra ra ngược, 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 ngược cho tới khoảng là mình khoảng 3 tuổi, 4 tuổi là máy bắt đầu nó khả năng ghi nhận nó không có còn, tại lúc đó nó cái tuổi mà ba bốn tuổi nó 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 cái ghi nhận tâm thức nó có một cái gì đó nó không rõ ràng và đi ngược tới hai tuổi là máy bắt đầu nó bí rồi bí rồi tới một tuổi trong lúc mà nít chưa nói chuyện là kể như nó xong nó không biết đường rồi chưa nói tới vô tử cung bà mẹ có nghĩa là nó chưa có rà máy bây giờ chưa có khả năng rà cho nó xuyên qua cái tử cung để qua cái đời trước máy không có khả năng đó nhưng mà nếu chúng ta công khu thiền định đó ha, Chưa đầy xác na mình thấy được mấy ngàn kiếp <cười> Máy chịu không có nổi chuyện này <cười> Và cái này là cái mà chúng ta đã có sẵn đó, Cho nên là gọi là cái niệm lực rộng lớn Thì có thể dung chứa trọn vẹn Tất cả những cái kinh sách của thế gian Và suốt thế gian thì đó là cái chuyện Của cái người tu của mình là mình muốn à, Các vị Bồ Tát muốn mình có cái khả năng này Nhưng mà để nhớ kinh sách Để có cái niệm lực lớn Mà nhớ kinh sách thì tất Cả những chuyện khác của thế gian thì chúng ta cũng không bỏ sót cái gì đâu Khả năng đó là khả năng của thiền định Đi xong với thiền định thì mình mới có được cái điều này Cho nên kinh sách đã từng đọc qua là không quên và không sót Tại ra bây giờ đọc kinh chúng ta chỉ cần đọc từng chữ một Đừng có cho nó lộn, đừng cho nhảy chữ giùm Và chỉ cần đọc một lần thôi Nói 11 là cứ đóng cửa đọc một lần dạo qua Tam Tạng Thánh Điển đi, cứ dạo qua từ đầu tới cuối, cứ đọc từng chữ, từng chữ, từng chữ, rất rõ ràng, đọc lướt, lướt lướt qua nhớ gì nhớ không, nhớ thôi kệ đó. Ví dụ nên làm một lần như vậy trong đời. Tôi nhớ là sau năm 92, sau cái năm đi quang của tôi, thì quay trở về thiền viện, tôi đăng ký vào cái thư viện, tôi đọc hết Tam Tạng Kinh Điển ngồi một cái kịch từ sáng tới 11 giờ đọc hết mấy quyển kinh ông thầy nói ông đọc ông đọc hết không gì không tôi nói hết mà thầy yên tâm Được đọc không sót chữ nào đâu hỏi ông nhớ không nhớ được một chút <cười> không có nhớ hết ngày lúc đó đâu nhưng mà phải dạo qua hết tất cả những tài liệu từ cái hệ thống kinh tạng nguyên thủy cho tới đại thừa phật giáo lướt qua quan nghiêm này là cái thời đó đã, đã lướt qua rồi một số những cái sử liệu của các vị thiền sư vân vân tất cả có cái gì trong cái cái thư viện đó là tôi đọc hết Ngồi một cái kích Là tới trưa đứng dậy ăn cơm <cười> Không có cái chuyện nhúc nhích đâu Đọc mà gọi là để con mắt Vô lời dán dính cứng ngắt rồi là tay lật 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 gì. cái đầu cũng không nhúc nhích luôn <cười> Ông thầy ông đứng, không chờ nó Ông đọc hết rồi tôi thấy ông lật lẹo <cười> Nhưng mà đọc hết không sót chữ nào Bảo đảm là không sót chữ nào đó. Thế thì mình phải giữ hết tất cả những cái công lực tu hành của mình bắt đầu mà rà lại những cái lời dạy của đức phật từ hệ thống nguyên thủy cho tới đại thừa phật giáo và thực sự lúc đó không phải đọc để mà tìm hiểu mà đọc để bắt đầu để mình thấy lại công phu những cái hiểu những cái biết những cái công phu của mình nó có khế ứng nó tương ưng với những cái lời dạy của phật hay không hay là mình tại vì hồi xưa là cái giai đoạn là mình thấy mình biết phật pháp thì không có đọc sách, dở <cười> sách giỡn, không có biết, không có nghiên cứu trước à ra Tới cái lúc mà mình nghĩ tới cái chuyện mà sau này mình bắt buộc phải đi ra ngoài giáo hóa Thì phải lướt qua Tam Tạng Thánh Điển cái đã à, Nhớ không nhớ kệ nó Ví dụ mà sau này mà muốn đi ra giáo hóa người ta là phải đọc lướt qua Tam Tạng Thánh Điển một lần cho tôi Nhớ nhớ kệ nó <cười> Nhưng mà phải đọc từng chữ rất là rõ ràng Đọc lướt 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 hết lướt, lướt, lướt quá nên đọc hãy qua một lần Tam Đạn Thánh Điện có Đức Phật Thì rõ ràng là trong lúc mà mình đọc rất là nhanh Mà đọc trong thiền định thì đương nhiên là những cái mà tương ứng Những cái mà chúng ta khế ứng trong công phu thiền định Nó ứng với cái quyển kinh gì, nó tương đồng với quyển kinh gì Những cái chiều sâu cạn nào đó là mình sẽ thấy ra được Thấy ra được rồi để mình khẳng định cái thấy của mình là đúng hay là sai Với những cái điều Phật dạy trong hệ thống Kinh Nguyên Thủy và Đại Thừa Phật Giáo Chứ có nhiều khi mình cái duyên trong đời mình không gặp những vị thầy thọ ký mình cái chuyện này Là bắt buộc phải dùng kinh điển để ấn chứng mình Và sau khi lướt qua rồi cái gì đúng thì để cái gì sai thì mình loại trừ Trong cái nhận định, trong cái thấy biết của mình Sau khi mình lướt qua cái hệ thống kinh điển thì tự động mình thanh lọc lại cái Chấn chỉnh lại cái thấy biết của mình một lần Chứ nếu không, không đủ cái tư lương vốn liếng, không đủ cái vững vàng để mà chúng ta đi đi giáo hóa Nên đây là một trong những cái rất là cần Tức là phải có được cái hàm tàng này thật sự Rồi đó là đọc qua thọ trì là Kinh sách thế gian và thức thế gian Nhớ hết, không có thừa sót Tức là không sót chữ nào Mà thật sự bây giờ thì khi mình nhớ theo thứ tự Mình không đủ sức đâu Nhưng mà ở trong thiền định thì quý vị á, Ví dụ như bây giờ là Tôi nhớ là trong cái thời đó khoảng sáu tháng liên tục tôi ngồi tôi đọc không có nhổ, đứng lên (cười) sáng ngồi một cái đọc tới trưa. Ăn cơm với thầy ngủ tôi qua, là nó thầy cứ đóng cửa để cho con ngồi, con không có động ai đâu thì cứ mở cửa cho mình tự do vô lấy sách ngồi đó đọc tới chiều ví dụ vậy. Thì kéo dài suốt khoảng sáu tháng trời như vậy, lục chọn hết tất cả những sách gì có thể đọc được, đọc hết. Đọc lướt ra một lần như vậy. Quý vị sau này mà có cái thư viện của chùa thì quý vị cũng nên đọc như vậy dùm. Nếu không có như vậy, nó không củng cố vững vàng cái thái viết của mình Không có chuyện nói phát, nói lung tung, không có chuyện bắn bỏ nữa đâu Bắn bỏng, bắn bỏ là không có nói <cười> nói gì nói vậy Chứ không có trúng kinh này còn trúng kinh kia, <cười> nó không có sai à, Chúng ta đã được một lành quân tộc tam tạng thánh điển trong cuộc đời của chúng ta Thì đó là một cái, phải nói là một cái niềm vui cho mình trong đời này Có được cái duyên lành để đọc lại, chứ còn nhiều người không có thời gian Và rõ ràng khi mà đi ra làm Phật sự Có rất là nhiều người không có thời gian để đọc lại quyển sách nữa Hiếm lắm mới có thời gian để đọc được một quyển Thành ra những kinh sách mà mình đọc Lướt 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 qua như vậy là nó đã đã vào tàn thức của mình hết rồi Qua mắt qua tay tôi nói lại là dù một mãi tơ nó vẫn không bao giờ mất Nên biết như vậy Chúng ta là một cái gọi là gì? Một cái camera siêu đẳng (cười) Tức là quái máy quay, (cười) máy thu hình đó là siêu hơn tất cả những cái máy quay hiện đang có trên thế gian này cái này nó có ngón kính nó quay từ trước thôi à đúng không nhưng mà mình nó tới là 6 ống kính rồi <cười> vừa mắt mà mắt thấy nó dính rồi nghe tay nó dính mũi ngửa nó dính miệng liếm nó dính thân xúc chạm nó dính rồi cái ý nó hiện ra nó cũng dính có nghĩa là 6 cái đầu quay một lượt là chứ không phải là một cái đầu quay giống như cái camera này và sau khi mà chúng ta thiền định chúng ta mới thấy rõ ràng là nó cũng quá trật tự nội tâm của mình trong tất cả những cái huân tập hàng hà xa xôi kiếp của chúng ta cái hay đó cái hay đó thì đúng là thế gian không đủ sức để có thể hiểu được là tất cả những sự huân tập của chúng ta nó rất là thứ tự rất là thứ lớp cũng như sau khi mà chúng ta đi sâu vào thiền định rồi chúng ta thấy rõ ràng là bây giờ mà thấy xã hội nó rối ren vậy đó những chuyện người này hơn người kia ăn hiếp người nọ rồi diệt giết chóc rình rập rồi giết rồi giết trước mặt là giết đông người ít người sự tính toán riêng tư tất cả mọi thứ xảy ra của cả một cái vũ trụ này lúc chúng ta ở trong tiền định chúng ta thấy quá trật tự đi trật tự mà chúng ta không tưởng nổi vũ trụ này vô cùng trật tự cho nó không có rối loạn như mình hiểu bây giờ mọi chuyện xảy ra rất Trật tự trong cái tầng trật tự Ở một cái tầng cao thật sự Chứ không phải là được sắp xếp Bởi những cái tâm thức bình thường Mới thấy Đâu cần phải lại mình nó đâu Trật tự hết rồi mà <cười> Mọi thứ nó quá trật tự Nó quá đẹp đi Trên mặt dĩ mô của nó Hoàn toàn đẹp đẽ và trật tự à, Mình mình thấy ở cái tầng tâm thức xáo trộn của mình Cho nên xã hội là Quá trời nhiều chuyện xáo trộn đúng không? Chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện đúng, chuyện sai, chuyện cao, chuyện thấp, chuyện hèn mọn, chuyện cao sang gì gì đó cũng xảy ra Mà rõ ràng nó không có trật tự miếng nào ở trên á. Và mình gặp toàn là những cái chuyện rắc rối gì đó không <cười> Tại vì mình rắc rối là tâm của mình chứ không phải rắc rối là cái xã hội này Mình đã biết là mọi chuyện rắc rối đều sức nguồn từ mình Mình chiêu cảm những cái rắc rối tới từ tâm của mình Và những cái đó mà chúng tôi dùng cái từ là cái gì? mình đặt cái lịch hẹn mà mình quên <cười> ví dụ như bây giờ mình nhấc răng mình nói sao tôi nhấc răng tôi nói là mày hẹn nhấc răng lâu lắm rồi nay nó mới tới <cười> chứ không phải tự nhiên đau răng đâu mọi chuyện xảy ra là gần như là mình đã gửi thiệp mời lâu lắm rồi bây giờ từng Từng người khách được mình mời Họ sẽ tới thăm mình <cười> Những cái chuyện mà thuận nghịch đang xảy ra trong đời của mình đó, Là những cái vị khách mà mình rất là trân trọng Kính mời họ lâu lắm rồi <cười> Bây giờ nó tới Nên biết như vậy Thật ra là mọi chuyện tới với mình cũng rất là trật tự Trong cái chuyện thuận nghịch chứ không? đừng có bao giờ bất ngờ Cho nên bây giờ cái chuyện tới là mình phải làm sao Mở tâm ra đón nhận để chiêu, chiêu đại khách biếp <cười> Mà mình đã từng trân trọng kính mời họ <cười> Tất cả những chuyện thượng nghịch Chúng ta nếu mà bằng cái tâm đó là mình mới yên được Cho nên đi sâu thiền định mình thấy rõ ràng là Ủa cái chuyện gì nó rất là trật tự Trật tự không phải là sự sắp xếp của ai Mà là của tâm mình Tâm mình ở cái tầng sâu nó siêu Thật là siêu mà nó chỉ nhá nhá một chút một cái phần tỷ 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 nhỏ nhiệm ghim vào tâm thức của mình để mình biết cách sắp xếp cuộc sống này thế này thế kia thế nọ là một cái, cái, cái tia rất nhỏ cái dụng của cái bản tâm của mình nó xuất ra cho nên mình trở về nguồn là mọi cái rất là yên ổn rất là tự tự rất là cân bằng rất là đẹp đẽ rất là hoàn mỹ rất là hoàn bị <cười> mà nói như vậy rất 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 rất, rất, rất nó xảy ra càng tu xấu chừng nào thì chúng ta cần thấy cái sự trật tự của tam giới này chừng đó còn không thì mình vẫn thấy xáo trộn vẫn thấy cao thấp mà vẫn thấy hơn thua vẫn thấy bất ăn bất ổn bất hòa gì đó tùm lum hết rồi cho nên ngày nào mà mình còn bất ăn bất, bất ổn bất hòa là mình đã quên đã quên là mình đã gửi thiệp trân trọng kính mời hồi đó đúng không thì bây giờ gắn nhớ lại điều đó mình có mời Rõ ràng là những cái điều này mình muốn tới Mà có khi mình muốn mấy đời trước nó không tới Mà đời này nó tới <cười> Đúng không? Có những cái chuyện như vậy Có những chuyện chúng ta muốn nó tới trong đời này Có những chuyện chúng ta đã muốn nhiều đời Đời này nó tới là Tức là mình đã bắt đầu gửi cái thiệp Hay cái nói khác hơn là Nói theo cái từ chuyên môn là chúng ta đã chiêu cảm Tất cả những cái nghiệp thuận nghịch tới với mình Không có cái gì tự nhiên hết Và khi chúng ta thấy đó có nghĩa là đúng với cái lời Phật nói là cái gì? Thấy cái hiện hữu đây là thấy cái tập khởi của nó Chúng ta phải thấy rõ cái tập khởi của mình Xảy ra chuyện này là nguyên nhân gì trước kia Và nếu chúng ta đủ cái tuệ này Thì đương nhiên là chúng ta đã quá sâu ở trong công phu thiền định rồi Chứ còn ít khi chúng ta thấy nổi cái này Những người thiền định mà không thấy cái này luôn á Thì xem như cái công phu thiền định chúng ta chưa có sâu và không có khả năng thấy hơn nữa trong sinh tử Và nếu như không thấy nào được Những cái tập khởi của nó Thì không bao giờ thấy nổi tới cái diệt tận Thì không bao giờ chứng đạo được Đó là cái mà chúng ta phải thấy Cho nên là cái đầu tiên Bồ Tát Sau khi mà đã bố thí những cái phật báo Thì các vị muốn cho mình là có được Cái hầm tàn dung chứa như hư không này không có cái gì mà thừa xót Nói là đọc kinh thế gian và xuất thế gian Tức nghĩa là những cái mà chúng ta đã tiếp xúc Ở thế gian Và những cái mà chúng ta tu tập Ở trong cảnh giới của Phật Đạo Thì chúng ta không bao giờ bị sót mất cái điều gì Mà sự thật là không có mất cái gì đâu Còn nguyên hết mọi thứ Ta ra đi sâu vào thiền định Có những cái mình rất là ngỡ ngàng Có đôi lúc mình tự nhiên mình à, Có một cái may mắn là Bữa đó mình được định Mấy lần trước mình định mình không thấy chuyện gì hết trơn á Nhưng mà lần này hả là trời xui đất xui Vì mình định cái mình thấy chuyện của mấy trăm kiếp về trước Mình rất là ngỡ ngàng Mà nó còn nguyên Y như cái chuyện mình đi đứng ở đây là tin không Nó rõ ràng như mình thấy mình đi Như mình thấy mình đứng Mình sinh hoạt Mình ăn, mình uống, mình ngủ, mình thức như thế nào Nó hiện nguyên Chiếu trên màn hình nó không có bằng cái màn hình của tivi chúng ta đã từng thấy những hình ảnh đã chiếu phim không bằng cái này Đẹp hơn, sống động hơn <cười> Cho nên cái chuyện quá khứ nó sống động, nó sống động như thật Như thật Của cái đời sống hiện tiền này Chứ còn thiền định mà nó là thấy mờ mờ Những cái chuyện là cái tuệ chúng ta chưa có mở nên biết như vậy Nói đây để chi để, để khi mà chúng ta đi sâu vào thiền định có những cái mà mình rất là ngỡ ngàng Mình thực sự rất là ngỡ ngàng Hồi xưa nghe nói chứng túc mạng thông Thấy vô lượng vô số vô biên Đời sống quá khứ Ngày nào mình sanh ở đâu Đời nào mình ở ở đâu Mình làm cái gì lớn lên Mình làm cái gì cái gì cái gì Mình tưởng cái này có thiệt không người ta Hay là mình chỉ nhớ thôi Hồi xưa mình hiểu là mình Chắc là Phật nhớ Bồ Tát nhớ thôi nhưng mà tới khi quý vị mà thiền định để thực sự thấy Thì quý vị nó không phải là nhớ Nó không phải là nhớ mà cái chuyện thấy rõ ràng như con mắt mình thấy Nhưng mà lúc đó không phải là con mắt thịt đâu Con mắt của tuệ được sôi tỏ tất cả những cái chuyện quá khứ Nó còn sáng tỏ y như là Cái chuyện sinh hoạt là tôi thấy quý vị ngồi đây Quý vị đang thấy tôi ngồi đây Thấy rất rõ ràng không có một chút nào mù mờ ở trong đó Thành ra chuyện quá khứ không phải là nhớ Bây giờ thì mình nhớ là do mình còn vô minh <cười> Cho nên mình phá trừ vô minh là mình thấy chứ không phải là mình nhớ Mà lúc đó không phải là cái thấy của con mắt mà tâm của chúng ta nó đã, đã dung chứa tất cả những cái chuyện sanh tử vô lượng kiếp mà Không phải sót một cái chuyện rất là nhỏ Ví dụ như cái chuyện rồi đó mình giận, mình nói lẫy câu gì với ai Nói chơi, nó giỡn câu gì ai Mà bây giờ nó lại hiện ra rất là rõ Y như là chúng ta ngồi mà chúng ta nghe cái cái phóng thanh lớn thật lớn như vậy nè nó <cười> không phải là chuyện nhỏ không có giấu cái gì được hết trơn ấy. Và những cái chuyện đó nó hiện ra nó không có giấu được Cái cặp mắt của bậc thánh là như vậy đó Thánh mấy vị thánh không phải là nhớ Mà là thấy Họ thấy từng chuyện rất nhỏ Mà họ thấy cái ý niệm mình á Ví dụ như bây giờ mình thấy ý niệm là ý niệm thôi Đúng không Nhưng mà các vị thánh thấy ý niệm nó hiện nguyên cái hình Hiện nguyên cái tướng và ai bắt đầu mà đi vào công phu tu tập mà thấy ý niệm nó hiện nguyên cái hình thì lúc đó là chúng ta đã cũng khá khá sâu trong tâm linh rồi đó bây giờ mình thấy ý niệm tức là mình nhớ lại một người bạn của mình nó chỉ là ý niệm thôi nhưng mà chúng ta có một chút sau một chút công phu á tự nhiên mình nhớ lại bạn mình cái nó hiện nguyên cái hình như cái núi tu di ở nơi tâm mình vậy đó ý niệm được gọi là rõ ràng hơn chứ không có mù mờ Thì chứng tỏ rằng tâm chúng ta tương đối thanh tịnh Để chúng ta thấy được cái những ý ý niệm trong tâm thức của chúng ta Đều là những hình ảnh nó hiện ra rất là rõ ràng Rõ ràng như là chúng ta nhìn một cái sự vật Và khi mà chúng ta phá trừ cái mê chóc và nơi tâm Cái trí chúng ta sáng rồi Thì mọi chuyện quá khứ cũng đều được Chúng ta thấy một cách rất rõ ràng Cho nên tất cả những cái nhân quả nghiệp máu của mình Được mình thấy rất rõ ràng Thấy và biết rất rõ ràng thì vậy là mới nói là chiều sâu công phu của thiền định của Đạo Phật Chứ còn nếu mà không thì Đạo Phật đâu có cái gì hay đâu Đâu có cái gì hay để theo <cười> Chứ cái đó là thường lắm Cho nên đi thôi thiền định nó có những cái, cái mà chúng ta phải hiểu Thành ra là nói là cái niệm lực rộng lớn Cái niệm không có nghĩa là cái sự nhớ nghĩa một cách bình thường đâu Mà là cái thấy biết rõ ràng Với tất cả những cái chuyện đã trải qua của những cái đời kiếp trước mà hoàn toàn không có cái tâm để gọi là Tuy tầm quá khứ Chuyện này không phải không có tâm của mình Mình mà nó muốn thấy quá khứ để làm cái gì Nhưng mà khi tâm thanh tịnh rồi là Không có cái chuyện gì quá khứ mà chúng ta không thấy không biết Gọi là thấy biết chứ không phải là nhớ thế Kiểu tâm thức tại lúc đó tâm thức nó bật rồi Bật tâm thức mới thấy được chuyện quá khứ Còn tâm thức chưa bật là chỉ nhớ những chuyện quá khứ mà thôi à, Chúng ta phải phân định rõ hai cái này Tâm thức lắng đọng Bật dứt rồi thì chuyện quá khứ được hiện rõ Còn nếu tâm thức chúng ta chưa lắng động Muốn nhớ chuyện quá khứ là ý niệm nhớ thôi Nó không có thành hình Thật ra là cái phim mà tâm thức nó chiếu đẹp lắm Rõ nét lắm Cho nên nãy tôi nói là mình là cái loại camera siêu đẳng à, đời này kiếp nọ được quay và được lưu trữ là Không có sót bất kỳ tập phim nào cho tất cả các đời kiếp sinh tử của mình Rất là rõ ràng, rất là minh bạch, từng chi tiết nhỏ Và tới lúc mình không muốn nhớ mà mọi chuyện nó hiện ra Thì lúc đó mới thấy là mừng cho cuộc đời của mình tu tập Mình đã tới cái tầng là mình đủ sức để có thể thấy chuyện quá khứ Thấy chuyện quá khứ là công phu đã sâu lắm rồi cho nên đây ngài nói là tất cả những chuyện những cái kinh sách thế gian cũng như là cái việc thế gian cũng như là cái việc trong Phật pháp là thấy biết không thừa sót. Không thừa sót là gì đâu? Vì chúng ta đã trở lại với cái tàn thức của mình, trở lại với cái bổn gốc cái bổn tâm của mình. Trở lại với cái như lai tàn tâm của mình thì mọi chuyện này là không bao giờ có cái gì ra khỏi tâm. Bây giờ nó mênh mong pháp giới. Mình muốn thấy, mình thấy không có đủ xa mà muốn nghe, mình nghe không có đủ xa. Nhưng mà nếu mà chúng ta thiền định tới một lúc tự nhiên Bao nhiêu cái chuyện gì ở đâu mình cũng thấy hết <cười> Thì lúc đó là lại Phật là, là tạ ơn Phật Bồ Tát được rồi đó Có một lần là cho mình được thấy những cái chuyện mà từ xưa giờ Dù có mộng đi nữa cũng không thấy hết Thì biết là bao nhiêu chuyện quá khứ như tới bây giờ Mình chứa không sót miếng nào và khi nào mà chúng ta đủ cái thấy biết này Thì mới thấy Nghĩa là cái việc sinh tử của mình Đã từng trải qua là thật Hồi xưa giờ mình nói cái chuyện luân hồi sinh tử Mình không có đủ cái trí để tin Nhưng mà tới lúc đó là mình không thể không tin tại Mình thấy rõ ràng lời kế trước, kế trước mình là cái gì Đời kế trước mình là cái gì Đời kế trước mình là mình Là mình không thể nào mà không tin Cái chuyện sinh tử luân hồi Bây giờ thì mình tin thôi nhưng mà tới lúc đó mình thấy rõ Cái chuyện sanh tử Của mình và tất cả mọi người Nói cho cái chuyện lương hồi cũng Cho tới giờ phút này những người học Phật Không mấy người đủ cái tin Nếu chúng ta không có công phu sâu Trong thiền định chúng ta cũng tin là Mình chết chưa có hết Mình cũng tin là Mình còn bị sanh tử lương hồi Cái đó là tin thôi Nhưng mà không có sâu vì mọi người mà tin sâu rồi á không có rảnh lo việc thứ hai rồi <cười> tin cái chuyện lưng ngồi là bỏ rả với chị lo tu từ sáng sớm cho tới chiều tối không kịp thở nếu mình tu cho trâu đã như sáng hồi nãy mình nói là sau khi bỏ thân như thế nào á lo tu nhưng mà còn thấy cái này là thấy còn hơn cái chuyện bỏ thân nó thấy cái chuyện mà sinh tử đời này kiếp nọ đó, ha. thì thôi là rõ ràng là chúng ta hoàn toàn bị bế tắc Thấy cái đó xong rồi, đó. cái thứ hai là chúng ta thấy mình mình cách nào mình ra đây ta <cười> Tự nhiên mình thấy cái đó rồi mình sẽ ra câu hỏi, ủa làm sao mình ra khỏi cái dòng này Tại vì thấy rõ ràng từ từ này qua tiếp đời này, đời này qua tiếp đời này Và chúng ta lẫn quẩn hết đời này tới đời kia, hết đời kia tới đời nọ Hết đi lên rồi đi xuống, hết cao rồi thấp, tùm lum hết răng Quá trời nhiều đời, nhiều kiếp rồi mình cũng lẫn quẩn, mình không ra được Không có cách nào để chúng ta bước ra được và một khoen mà chúng ta thấy hết được những điều này chúng ta biết tới những điều này và chúng ta thấy cái sự bế tắc của một cái kiếp chúng sanh không phải là một kiếp người này mà là cái thân phần chúng sanh của mình làm sao mình ra khỏi cái dòng lẫn quẩn này đây chúng ta sẽ có một cái câu hỏi thật là lớn cho cuộc đời của mình không phải đời này mà quyết Tâm từ đời này qua tới kiếp nọ Phải thoát thôi Chứ còn cái kiểu này là không có xong rồi <cười> Không có xong rồi cứ là lên lộng lên lộn xuống hoài à, Chúng ta không có ra được Chúng ta có muốn hay là không muốn Thì cái chuyện này nó vẫn tiếp tục Đừng nói là tôi theo tôn giáo tôi bị sinh tử lưng hồi Mấy người không theo không có bị Xin lỗi với vậy là bị còn nặng hơn nữa <cười> Chứ đừng nói không bị Mấy người theo tôn giáo là cố tình để vượt thoát Cái chuyện này tại vì họ thấy họ sợ quá rồi Còn những người không theo tôn giáo là họ chưa có thấy, chưa có tin, chưa có hiểu được cái chuyện này. Và tới một ngày họ thấy, họ tin, họ hiểu là dứt khoát họ sẽ cố gắng tu còn hơn mấy ông thầy trong chùa nữa. Ai mà người đời đó hiểu được cái chuyện mà luân hồi sinh tử rồi hả, mà không tu thì gọi là cái người đó không thấy rõ ràng. Ngay cả những người tu ở trong chùa cũng vậy Sở dĩ mà chúng ta lười mỏi Chúng ta giải đãi Chúng ta làm biến Chúng ta không có tu Là rõ ràng cái chuyện sanh tử luân hồi Chúng ta chưa thấy rõ Chưa có sợ Mỗi một lần thấy rõ là Ốc toàn thân nó nổi lên <cười> Tại vì bế tắc Bây giờ mình tưởng tượng như mỗi người Mà bị nhốt trong một cái ngôi nhà Đúng không? Ở nhà mà chặt chặt đi Ví dụ mình tưởng tượng là nhà chừng khoảng Mỗi cạnh 4 mét, 4, 4, 16 mét đi Mà tối ngày cứ ở trong đó không à Ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba mệt mỏi Nghỉ ngơi, ngủ ngơi rồi nói Cho nó ngon lành, tối hồn, khỏe lên Mình thức ra rồi, cái tự nhiên mình vọng tưởng Muốn đi ra, đi ra không có được Kiếm chỗ này đập phá, kiếm chỗ kia đục lỗ Đúng không, phá, phải phá, phải vẽ cửa Phải làm sao để cho mình ra được khỏi cái nhà này nhưng mà cái chuyện sanh tử là cái nhà hơi bị rộng hơn cho nên ít người thấy chúng <cười> ta đi lần quần các cát cõi cho nên mình không có thấy Nhiều khi mình sống đời này mình không biết đời trước mình là cái gì cho nên mình không có sợ Chứ còn mình thấy là có khi mình đã mang lông tới mấy kiếp lẫn rồi mang cái sừng cũng dài dài <cười> Thì mình mới sợ hoặc là có những cái đời có răng nanh mà nó dài để chuyên ăn thịt rồi nọ Thì mình mới ớn mình trong sanh tử là mấy cái chuyện này là mình đã từng trải qua hết rồi mà là từ cõi thấp cho tới cõi cao đi có lòng vòng lòng vòng lòng vòng đi hoài mình vẫn còn nguyên ở đây mình không có cái lối để thoát và khi thấy mình bế tắc thật sự rồi ấy, thì lúc đó mới bắt đầu quyết trí để mà vượt thoát thấy rõ ràng là chúng ta bị lùng tung lúng túng Hồi ở trong bốn bức tường thành nhỏ mình thấy mình lúng túng như thế nào đó Nhưng mà tới hồi mà mình thấy cái chuyện sinh tử lưng hồi thì thấy càng bế tắc càng lúng túng nữa <cười> Thế rõ ràng là càng lúc mình càng lúng túng thì là cái gì? Là cái tâm mình hơi lớn, tâm lượng mình hơi lớn rồi Mình thấy trong các cõi mà mình đã từng trải qua nó chật vật nó nhỏ, nó hẹp và nó gò vó, nó bế tắc Nó không có thông, nó không có thoáng, nó không tự do, không tự tại Ai mà thấy càng lúc mà càng rõ được như vậy Cái chuyện sinh tử nó là một cái gì đó, Nó bế tắc cái gì Nó nó khu biệt cái gì Nó nó bó buộc cái gì Nó nó chật vật Mình không có chấp nhận cái này nữa Mình muốn phá ra Thì vậy là trí chúng ta khá rồi đó Cho nên cái, cái người mà chưa hiểu Chưa thấu được cái chuyện sinh tử luân hồi á Thì cái việc mà quyết tu với họ Nó ít có xảy ra đâu nhưng mà người nào thấu hiểu rồi không phải là nếm trải những chuyện cực khổ thế gian những cái đau bệnh rồi những cái bế tắc trong đời sống vân vân trong tình cảm cái gì gì đó gần như mọi chuyện của gia đình mình mà mà mình bế tắc rồi mình nói là cuộc đời này tôi chán quá tôi đi tu những người đó là không phải là những người có tâm tu không phải khi nào mà họ thấy được cái chuyện sinh tử Mà họ quyết tu mới là cái chuyện đáng nói Chứ còn 3 cái chuyện bế tắc thế gian Để bỏ vô chùa thì chưa phải Phát tâm đi tu Cái chuyện đó là không phải là cái người đi tu tốt <cười> Không phải là người quyết tu, quyết tử Họ thấy rõ ràng là cái chuyện bế tắc Của sinh tử lần hồi và đời này Nếu mà mình không ra thời đời sau Mình tiếp tục đi lên, đi xuống, đi qua, đi lại Tới, đi lui Trong <cười> sinh tử này không biết bao nhiêu kiếp nữa Và thấy cái sự bế tắc này không còn lối thoát Quyết tâm phải tìm cái cách để cho thoát thì bắt đầu với phát tâm tu tập Thì lúc đó gọi là chân chánh đi tìm chân lý Còn mà không hiểu không biết Mà cái chuyện này đi tìm chân lý tìm gì, Đi theo phong trào chơi cho vui Cho nó đông thôi chứ còn <cười> Tu thật là không có Khi mà không có những cái kiến giải Những cái hiểu biết này là không có Cho nên ai cũng muốn cho mình thấy được cái chuyện thế gian Nhớ được cái chuyện thế gian và nhớ được cái chuyện Phật Pháp Thì nhớ chuyện thế gian là nhớ được Tất cả những chuyện sanh tử luân hồi mới gọi là Tất cả những chuyện những cái sách vở, những cái kiến thức thế gian mình hãy nhớ thì những chuyện sinh tử luân hồi mình phải nhớ Và Phật Pháp mình nhớ cũng không thừa xót Mà khi mà thấy biết và nhớ rõ Tất cả những chuyện sinh tử của mình Trong muôn vạn kiếp về rồi Thì đó là cái người có trí tuệ và và tu tập tốt thì đó là cái đầu tiên Ngài muốn Cái thứ hai là nguyện cho tất cả chúng sanh Đều có khí cụ thanh tịnh Tỏ ngộ được chánh pháp thậm thâm của chư Phật Khi mà thực sự trở lại cái hàm tàn thức của mình trở lại cái cội nguồn của mình thì khi đó mình mới gọi là có được cái sự thanh tịnh. Cái thanh tịnh chỉ là cái bản tâm thanh tịnh của mình vốn có sẵn đủ. Khi mình không có lao vào không bám chấp, không dính mắc cái những cái chuyện của tầng gian của tam thế này nữa thì chúng ta trở lại với cái mảnh đất tâm đó, thì trở lại cái chỗ thanh tịnh đó thì mới có đủ trí tuệ mà tỏ ngộ chánh pháp của chư Phật đây rõ ràng bồ tát gọi là mỗi một cái lần hồi hướng là mỗi một lần là mở đường cho mình đi chứ không phải hồi hướng là cái chuyện mà cầu khẩn gian sinh cho mình nhưng mà đây là những cái mà gọi là mở cửa mở đường chỉ lối cho mình mình không có trở lại bản tâm thanh tịnh thì không bao giờ tỏ ngộ chánh pháp cái khí cụ đó là cái gì cái 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 a à la gia thức cái tàn thức của mình cái cội nguồn của tự tâm của mình thì trở lại đó thì mới hy vọng là tâm thanh tịnh Chứ thanh tịnh họ có nghĩa là mình bỏ hết những cái ô trượt, những phiền não nơi tâm là mình được thanh tịnh đâu Nó chỉ là cái gì đó ở bề ngoài à, Khi mà mình bỏ hết được tất cả mọi thứ rồi đó, Tâm của mình cũng rỗng lặng, mình cũng cho đó là thanh tịnh Nhưng mà thanh tịnh đó chỉ là cái thanh tịnh ở bề nổi thôi Thực sự trở lại tự tâm thì tự tâm đó mới là thật thanh tịnh Và khi mà chúng ta trở lại cái cõi nguồn thanh tịnh thực sự của mình rồi Thì trí tuệ đó mới bắt đầu thấu hiểu chân lý, thấu hiểu vạn pháp Thì lúc đó mới thấy được chánh pháp của chư Phật Chứ nếu không là không thấy đâu Chánh pháp mà thậm thâm của chư Phật muốn thấy là không phải dễ Nó không phải là cái hiểu ở trên tâm thức Không phải chúng ta học, chúng ta đọc, chúng ta suy tư, chúng ta suy nghiệm rồi chúng ta đúc kết Bằng cái kinh nghiệm thấy biết học hỏi của mình Gọi là mình hiểu được chánh pháp thậm thâm của siêu Phật Xin lỗi, đó chỉ là tâm thức đó, Nó chỉ là cái, cái kinh nghiệm thấy biết của tâm thức thôi Mà thấy biết tâm thức là thấy biết ở cái tầng ngoài của vọng thức Còn lâu lắm mới có thể hiểu nổi chánh pháp thâm thâm của siêu Phật Chừng nào mà chúng ta dám chấp nhận, rủ sạch tất cả những hiểu biết của thế gian Để chúng ta hết hiểu, hết biết một lần Đừng có tài lanh, đừng có khôn nữa, đừng có gọi là tin cái gì? Cái tâm của mình Không có tin cái tâm của mình Không có tin cái sự hiểu biết, không có tin cái kiến thức của mình Không có tin cái sự quân tập của mình Vì tất cả những sự quân tập là những cái vay mượn kiến thức từ bên ngoài mà chúng ta thấy thực sự không tin nó một lần Để chúng ta tẩy xóa sạch sẽ hoặc còn có một cái tí kiến thức nào trong trí não của mình thì lúc đó mới hy vọng là chúng ta thấy bằng cái thấy khác Mà không phải thấy bằng cái thấy của quân tập Chỉ cần thấy bằng quân tập Hiểu bằng cái quân tập Thì nó chỉ là cái gì Cái tích lũy thêm kiến thức thôi Không phải là cái thấy biết chân lệ Nhưng mà nhiều người học được chút Hiểu được chút Nghĩ là mình hiểu Phật Pháp sinh, Không phải đâu Hiểu thì có Nhưng mà thấy thì Từ cái hiểu tới cái thấy xa lắm Rất là xa mới có thể thấy được Cho nên mà tâm thực sự phải thanh tịnh mới đủ sức ngộ được chánh pháp Còn tâm không thanh tịnh thì không được đâu Mà muốn được tâm thanh tịnh Nếu mà nói về công phu thiền định Chúng ta phải trải qua hàng hà Xa số những cảnh giới thiền định Để phá trừ hàng hà và số những cái tầng vọng chấp của mình Phải lột bỏ, phải phá trừ tất cả những cái nghiệp tập của mình Thì mới nói chuyện là trí tuệ tỏa sáng nhận chân được chân lý chứ mình không tu ngày nào ngồi đó mơ mơ theo cái kiểu mà mấy cái vị thiền sư thời trung qua nói một cái ngộ sách gậy đập một cái ngộ đập một cái ngộ hét một cái ngộ có ngộ đó nhưng mà không đủ sức để gọi là phá hết ngũ quẩn đâu cái lực của các vị thiền sư có những cái vị mà đủ lực thì một câu có thể khai nghị người ta khai thiện người ta triệt ngộ có những vị cũng ngộ đó nhưng mà họ chỉ lướt qua cái tầng của tưởng ấm họ nhận được cái chỗ thanh tịnh không động niệm và cũng lanh lợi nói cao nói kệ đủ điều nhưng mà không phải là người vượt qua luôn tới thức ấm để nói Nhớ tôi nhớ hồi xưa có một cái mỗi chuyện của một cái vị thiền sư lâu quá rồi không phải nhớ tên một vị thiền khách đi gặp thiền sư thì đối thoại qua lại lanh lợi quá nhưng mà vị thiền sư vị này á bắt bẻ vị này á thì họ trả lời xuân hết rồi à. ba câu bảy câu trả lời qua lưu loát hết luôn không suy nghĩ câu nào rồi đó là vị thiền sư này lại tiếp tục không tin nữa cuối cùng vị thiền sư này nói bây giờ nếu mà nghi lanh lợi như vậy nguy có thể là, là là gọi là sống chết tự tại không a lê tịch liền đi kia nói là mi ngon mi đi như vậy nhưng mà mi có đến được như vậy không tỉnh lại liền <cười> nhưng mà sống và chết tự tại như vậy vị thiền sư cũng khẳng định rằng ông không thay tánh ông thiền sư này ngon á lý luận thì không có giỏi không có bẻ được cái ông này thì cho tới cái chuyện mà ảnh còn sống vậy ảnh chết vậy mình còn sống vậy nữa là rõ ràng ảnh thể hiện cái thấy biết cái đạo lý tự tại sanh tử rồi chứ gì như vị thì sư nó dù cho ngươi đi như vậy ngươi đến như vậy nhưng mà ta vẫn nói khẳng định với ngươi không phải là cái người thái tánh ông thiền sư này ngon á <cười> ngon á thành ra chúng ta đừng có lầm là sống chết tự tại là thái tánh đừng có lầm đừng có lầm có cái chuyện đó đâu chuyện mà sống chết tự tại như mình nói đã từng nói rồi là nó vượt qua tư cái là sắc ấm thọ ấm tưởng ấm là mấy người này tự tại rồi và dựa qua tưởng ấm thì không phải là phá ngũ quẩn chúng ta nên nhớ như vậy cho nên là không có căn cứ cái việc sống chết tự tại mà nói người đó ngộ đạo còn mấy người mà chết không tự tại thì mình không có dám bàn ở đây nữa nó là quá xa rồi <cười> bị bệnh chết hay là cái gì chết thì thì đó là cái chuyện nó xa rồi mà đã sống chết tự tại một vị thiền sư thấy rõ ràng là tao thấy mi kẹt mi chưa ra mà bắt thì bắt không được Tại vì đã vượt qua tưởng ấm rồi Là lý luận gọi là kinh thiên động địa Không ai có thể bắt được đâu Không cần suy nghĩ bất kỳ cái điều gì Cũng có thể nói thành một bài pháp Kinh kinh lắm Vượt qua tưởng ấm là không có thể bền Thật ra mà vượt qua tưởng ấm rồi á, Thì cũng chưa chắc là tỏ ngộ Cái thẩm thâm của chư Phật Tự tại sanh tử chưa chắc là thấy rõ điều này cho tới khi mà thực sự vượt qua tưởng ấm thâm nhập vào bản tâm thanh tịnh thật sự thì mới đủ trí mà thấy được cái cái chánh pháp thâm thâm của chư Phật lúc đó mới biết là cái gì còn trước đó chỉ là cái hiểu thông qua kiến thức thông qua kinh nghiệm thậm chí thông qua công phu tu tập họ có thể hiểu họ có thể giảng nói nhưng mà thực sự tới để mà thấy thì không phải là cái dạng này phải là cái người thực sự một lần ngủ quẩn gia không mới được Nguyện cho tất cả chúng sanh thành bũ khí vô thượng Có thể thọ trì trọn vẹn tam thế Phật Pháp Cái này cũng là một cái tầng hơn cái tầng hồi nãy rồi Tại vì á chỉ có những người ở trong cái cái bổn tâm thanh tịnh Mà mình dùng cái từ là nhập được cái đại định của đại thừa á thì cái phút mà như sáng mình nói là nó vượt qua thức ấm cũng như cái phút mà nhập trong bổn tâm của mình thì ngay cái phút đó cái chuyện đầu tiên là tất cả những cái cảnh giới của chư phật đều hiện ra trước nhất hiện ra một lượt và trước nhất tất cả những cái bài pháp của chư phật tất cả những cái cõi giới của chư phật cũng đều hiện ra một lượt ngay phút vậy đó là mình khai đại tuệ rồi <cười> Cho nên Phật nói gì là viết hết Thì như vậy là Tới tất cả những cảnh của chư Đại Bồ Tát Chư Vị Thánh hiền, Các cảnh của chư Thiên, chư Tiên, chư Thần Tất cả một cái đều hiện ra một lượt Trong cái phút kỳ đó Thì như vậy là mình mới hiểu Trọn vẹn Gọi là gì có thể thọ trì Trọn vẹn là tất cả chân lý Chánh Pháp của ba đời Mười phương tất cả chư Phật Không có từng học không học ngày nào với một đức Phật quá khứ nhưng mà không có một cái bài pháp nào của một đức Phật nào trong quá khứ mà mình không biết (cười) nó có cái hay đó khi tới đây rồi chuyện đó mới xảy ra thì như vậy người đó mới gọi là đủ trí để có thể thọ trì được tất cả chánh pháp của chư Phật ba đời và có một cái điều rất là hay nữa là gì Cái chuyện của chư Phật quá khứ đã giảng rồi Đã nói rồi Thì bây giờ mình nhập trong định để mình có thể thấy Mình có thể biết, mình có thể thuộc, mình có thể nhớ Và chư Phật hiện tại ở Mười Vương này Thành Phật, đang thành Phật Thuyết cái gì thì mình cũng nghe Nhưng mà cái điều kỳ lạ là cái ông Phật Mà hằng hà sa số kiếp nữa Mới thành Phật kìa Ví dụ như trong cái chúng này có một người Tôi thấy là cũng lâu lâu, thiệt là lâu mới thành Phật Và cái lúc họ thành Phật Họ nói bài pháp nào đầu tiên (cười) và bài pháp cuối cùng như thế nào trong cuộc đời của họ Và tất cả những bài pháp mà họ đã thuyết trong đời đó thì ngay cái phút nhập đạo này cũng thấy luôn Thấy không chót một chữ một nghĩa nào của tất cả chư Phật chuyên suốt từ quá khứ cho tới vị lai Không có một lời nào mà người này không thọ trì trọn (cười) vẹn Đó mới là trí tuệ của cái người nhập đạo còn không được như vậy thì đi vòng vòng chơi đi <cười> Chứ không có vô đạo nổi đâu Đạo Phật có cái trí cung kiếp đó Thì mới nói là cái người mà thật ngộ Triệt ngộ, bất thối thì mới ta rồi Thì như vậy là muốn mà thọ trì chánh pháp Của ba đời, mười phương, tam thế chư Phật Một cách trọn vẹn không thừa sót Một chữ, một nghĩa nào thì mình nghe mình thấy nó thường đúng không Nhưng mà khi nói ra là chúng ta thấy thì rõ ràng là trí tuệ của một người giác ngộ quá kinh khủng nói cái chuyện bao nhiêu vị Phật quá khứ thuyết pháp là một vị Phật quá khứ thuyết pháp tôi mình nghe là đủ mệt mình rồi đó Nhưng mà không có vị Phật nào ở quá khứ thuyết pháp mà mình không nghe trọn vẹn nghe ý như mình ngồi trong pháp hỏi mình nghe như vậy nè Nhưng mà nó có một cái điều khác biệt là sao là tôi nói hai tiếng đồng hồ, để quý vị ngồi nghe Thì nó mất cái khoảnh khắc thời gian là Là trăm như 120 phút <cười> Đúng không? Nhưng mà cái chuyện Mà để thấu được hết Tất cả bài pháp của chư Phật quá khứ Hiện tại Vĩ Lai nó chưa bằng một phần triệu Của cái khải móng tay của mình nữa Thì đó mới là Trí tuệ siêu tuyệt của Đạo Phật Chứ còn nghe Những cái chuyện quá khứ cho tới bây giờ Cho tới tương lai mà phải mất Cái khoảnh khắc thời gian á thì đó vẫn chưa phải là trí tuệ trọn vẹn giác ngộ của một vị phật chưa phải để thấy rằng trí phật là một cái gì xuyên suốt cả thời gian và không gian trong dòng một sát na không thay đổi khoảnh khắc thời gian và cũng không thay đổi khoảnh khắc không gian gì không có chỗ nào không thấy <cười> thời gian xuyên suốt quá khứ vị lai đều được thấy cùng một lúc trong một sạc nà bao nhiêu chuyện mình nói nãy giờ là mình nói quá chậm rồi tại vì nó rớt xuống cái tầng của tưởng ấm là nó chậm dữ lắm chậm rồi đó cái tầng của hành ấm thì nó gấp hàng tỷ lỷ thừa tủy mà mình đang nói chuyện ở đây mà cái kia nó vượt qua cái tầng của tưởng ấm vượt qua cái tầng của thức ấm tới cái tầng của cái tổn tâm á thì dung sữa trọn vẹn cho nên mình thấy nói cái chuyện trật tự là gì Từ khi mà mình khởi nguồn Đi vào sanh tử vô lượng kiếp về trước Cho tới bây giờ Và bắt đầu còn sinh tử vô lượng kiếp về sau cho tới ngày mình thành Phật Thì tất cả những cái chuyện này Đều xảy ra một cách rất rõ ràng Trong một cái thấy của mình Rất là trật tự Trong sanh tử Mình chết quan hay là mình chết hóng quan Mình chết già hay là mình chết trẻ (cười) Nó trật tự vô cùng Theo cái thứ tự của nhân quả nghiệp báo Của những cái đời kiếp mà mình đã tạo Chứ không phải Phật sắp xếp rồi nha Không phải này là cái quy lực của vũ trụ bắt mình phải như vậy Hoàn toàn không có Từ khi mà mình khởi cái niệm đầu tiên Khởi cái niệm nguyên sơ đi vào sanh tử Là mình đã gieo cái nghiệp sanh tử như thế nào Và nghiệp sanh tử thứ hai nó sẽ làm cái nhân để sanh tử Nghiệp thứ ba, thứ ba làm nhân sanh tử thứ tư Là tất cả những cái nhịp, 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 Đó là mình sắp hết đó. Nguyên một gián cờ sanh tử của mình Mình đi từ đầu cho tới cuối tới khi nào mà thành Phật để mình thấy Xuyên suốt được hết tất cả những chuyện này Thì mới xong chuyện của mình Và khi mình thấy hết chuyện của mình Thì tất cả những chuyện của tam giới này Đều được thấy hết cũng cùng một sát na Chuyện xảy ra không có nhiều Cho nên khi, khi ngộ đạo rồi rõ ràng là Đạo của Hoàng Bá không có nhiều Đạo chút xíu Đạo của ông sư phụ không có nhiều Và đạo của chư Phật cũng không có nhiều Tại vì mình học chưa đầy sát na Học hết rồi mà nhưng mà mình nãy giờ 20 tiếng hồ học mấy chữ Thì <cười> như vậy là chưa có phải là học đạo <cười> Tới mức học đạo sâu để thấy được cái chuyện của ba đời Mười phương tất cả chữ Phật là Chúng tôi dùng cái từ là quá kinh khủng đi Người thế gian chưa bao giờ tưởng nổi Nếu như chúng ta không học bản kinh quan nghiêm này Và chúng ta không nói tới điều này Thì dĩ nhiên chúng ta không bao giờ hiểu nổi cái chuyện Mà phúc giây thành Phật của một đức Phật không hiểu nổi đâu. Cho nên thế gian vẫn coi cái chuyện thành Phật, trí tuệ của Phật nó thường quá đi. Chứ còn hiểu tới đây rồi á, hả là từ sáng cho tới trưa, từ trưa cho tới chiều, từ chiều cho tới tối, từ tối cho tới sáng chỉ có cái đường là lại Phật và lại Phật thôi chứ không có còn đường khác nữa. <cười> mà nói như vậy đó, nếu mà hiểu tới đây, á, thật sự hiểu tới đây về trí tuệ giác ngộ của Đức Phật thì cả... Tam thiên đại thiên thế giới đều phải quỳ gối xuống để đảnh lễ chứ không phải là mình Tất cả những cái vị ở các cõi trời dù là vua trời đi nữa cũng phải lại Đức Phật trong cái trí tuệ này Vì nếu không phải là trí tuệ này thì không đủ sức để làm thầy ba cõi Tới đây mới đủ sức Cho nên là muốn hiểu ba đời mười phương tất cả chư Phật thì phải tới đây mà hiểu Mà thấy mà biết mà thọ trì (cười) Mà ở đây gọi là thọ trì không thừa sót nữa Nửa lời cũng không mất, nửa chữ cũng không mất nữa cho nên là Ví dụ như mỗi ngày nào đó mình mình thiền định sau mình đã làm sạch cái tâm thức của mình rồi Khi mà tâm thức chúng ta sạch rồi quý vị mới thấy là cái trật tự xảy ra trong tất cả những cái chuyện sanh tử Trong tất cả những cái sự hiểu biết của mình Mình muốn hiểu cái chuyện gì là nó ra chuyện đó Gọi là bấm nút nào hiện lên màn hình cái đó <cười> Còn bây giờ mình bấm nút nó mù tịch à. Ví dụ như ngày hôm qua mình cũng đọc trang kinh rồi bây giờ muốn nhớ lại đâu Nhớ rõ đâu Thì vậy là mình dọn dẹp chưa có sạch nhìn dọn dẹp chưa có sạch cái tâm thức của mình Cho nên khả năng của mình không có đủ sức Để có thể hiện lên màn hình Tất cả những cái mình thấy mình muốn Nhưng mà khi tâm thức chúng ta sạch rồi Tới cảnh giới này rồi Thì tất cả những chuyện đó được chúng ta thấy Được chúng ta biết Đó thì mới nói thấy rằng cái người tu Phật Người Tư Phật thực sự khi mà chúng ta đi vào con đường của Phật Pháp Mà nếu như chúng ta là cái người mà có cái thiện căn lớn, có phước đức lớn, có nhân duyên lớn Để chúng ta học được những cái Pháp mầu chuyên môn này Mà mình đủ sức để có thể tin, để có thể hiểu được những điều này Thì thực sự là đáng mừng cho mình Trong đời này là mình tin được gọi là cái Đại Thừa Phật giáo (cười) Chứ còn lâu nay mình hiểu mình nói là Phật giáo Nguyên thủy Phật giáo đại thừa Mình muốn hiểu đại thừa là cái gì đâu Tới đây mới được gọi là đại thừa nè Và không tới đây thì đừng nói cái chuyện đại thừa Phật giáo Không hiểu tới đây Không tin tới đây Thì chúng ta vẫn còn Cái thấy lan măng Về kinh điển đại thừa Chúng ta phải nói như vậy Chúng ta có một cái phút Để mà chúng ta được nghe qua Trong đời này một lần những cái chuyện này thì đương nhiên là một lần nghe qua là đã rớt vô đàn thức rồi Dù quý vị có nhớ không nhớ Thì cái này nó cũng còn nguyên nơi tâm quý vị á <cười> Cho nên là Cái bản kinh qua nghiêm này Tôi nói là nếu như ai có cái phước Mà được nghe từ đầu cho tới bây giờ Lướt lướt lướt, lướt qua chúng ta chỉ cần nghe lướt qua thôi Chứ không cần gì đâu Nhưng Nghe lướt qua nghe là Và phát nguyện làm sao, phát tâm làm sao Để mình đủ cái phước như mình học được hết bộ này dùng Tại vì những cảnh giới tu tập những cái hạnh của chư bồ tát chư vị thánh hiền và cái lòng từ của các vị đều thể hiện hết trong bản kinh này và những cái điều từ cơ bản cho tới chuyên sâu nhất ở trong đạo phật đều có trọn vẹn trong bản kinh quan em này thành ra trong đời này mà chúng ta được cái phước mà học hết thì rõ ràng là quá phước cho cuộc đời của mình đó. phải nói như vậy thì rất mong là mọi người có đủ duyên để tiếp tục đồng hành với chúng tôi cho hết một kinh quan Nghiêm.
0: Ở tới đây chúng ta nghĩ thôi, Cái gì chấp tay hồi hướng san V vô